0: Nej men hallå till Måsterpodden, Penselpodden. Mitt namn är Daniel Ljungström och jag leder den här podden. Idag har vi ett digert schema. Vi ska göra en initiering. Vi ska prata bergs. Vi ska prata lite marknad faktiskt. Vi ska prata lite life science. Vi ska ta lite kontorsinredning. Eller det var slarvigt uttryckt av mig måste jag säga. Butiksinredning.
1: Butiksinredning.
0: Sen ska vi prata lite, lite mer tekniskt kanske. Men innan det så kan vi faktiskt konstatera ett par saker. Att den här podden handlar ju en hel del om att lyssnaren ska lära sig någonting av att lyssna på oss. Så vi smyger in det här lite här och där i podden. Vi har lite olika typer av utbildningsmoment. Det kan vara att vi tar hit en väldigt professionell, duktig privatinvesterare som berättar om hur han jobbar- det kan vara fondförvaltare, det kan vara företagsledare och så vidare. Förra sommaren så höll vi ett helt gäng sommarintervjuer med fondförvaltare och annat. Och företagsledare för den delen. Då hade vi bland annat eh, Gustav från Leo Vegas här eh, och pratade. Då observerade vi just det här faktumet att, att eh, Leo Vegas hade ett ganska stort utländskt ägande och lite annorlunda. Svenskt ägande. Vi har pratat om det i Lomes fall. Vi har pratat om det i, i både det ena och det tredje vad ska man säga, utfallet. Och idag så, i, idag, det var inte idag, för några dagar sedan så kom faktiskt ett bud på ett sånt bolag där man har lite annorlunda syn på olika former av bolag. Både Leo Vegas fick ett bud och nu fick Swedish Match ett bud. Vad vi också pratade om förra sommaren, det var faktiskt lite roligt, vi pratade om fonden Lynx Hedge, vi hade faktiskt två intervjuer med, med Lynx Hedge och det intressanta med Lynch, Lynx Hedge det är att det, det är en, vad ska man säga, en automatisk förvaltning som egentligen är någon form av om man ska förenkla lite grovt och nu tror jag de på Lynx tycker att man förenklar väl grovt så kan man säga att det är en automatisk förvaltning med AI och teknisk analys. De gör enormt många transaktioner på, på vad ska man säga, små marginaler och riktningar och så vidare. Det enda man vet faktiskt när man håller på att utvärdera hedgefonder, det enda som det finns liksom lite mer eh, substans för, det är att den typen av fonder, de går bra när allt annat går dåligt. Och då kan man faktiskt konstatera att Lynx är upp 22% i år. Vad vi också har gjort i den här podden från tid till annan, det är att vi har tagit in förvaltare med, med liksom lång erfarenhet. Och nu har vi haft, nu tappade jag namnet på honom Robert, eh, Göran Espelund som förvaltade en fond som heter Robur Kontura på 90-talet. Som var 90-talets bästa fond. Sen har vi haft in sådana som har förvaltat eh, ny teknik lite senare under 2010-talet och framåt. Som har varit den tidens bästa fond. Och vad man kan se i de fallen det är en cyklikaliteten. Att någonting kommer lite i ropet och så är det ropet väldigt länge och så kommer en tuffare period. Och vad man kan ta med sig där det är att den typen av fond kommer också tillbaka. Så folk som sitter hemma nu och funderar. Då kan man säga så att ja, lite beroende på inriktning man har i sitt sparande, så ska man nog bara tänka långsiktighet och fundera lite på sina innehav. Inte pilla för mycket, för är det är någonting förvaltare ofta gör fel. Det är att de blir lite stressade, och så börjar man se över sin process, och så börjar man ifrågasätta hur man har jobbat, och så när det går lite tufft så gör man förändringarna. Då kan man säga att risken för dubbelfel är stora.
1: Håller du med, Robert? Ja, delvis. <laughs> Vad Håller du inte med om? Nej, men jag, jag håller absolut med om långsiktigheten. Jag håller med om att saker och ting går i, i, kan gå i cykler. Det som ändå kanske är värt att tänka på, och som vi har diskuterat i, i podden många, många, många gånger, det är ju att de här två, tre senaste årens värderingar sticker ut och hänger ihop med det så kallade Tina there is no, uh, no alternative eh, och, och eh, det, det är nog en liksom puckel som jag tror att eh, vi inte kommer att liksom se igen. Sen liksom de bolag som ofta har värderats upp extremt mycket i förhållande till TINA då. De har ju, säk, de har ju en, en fin underliggande verksamhet. Och det är den man får fokusera på och, och kanske inte tro att de värderingsmultiplar som vi har sett de, de två, tre senaste åren för den typen av bolag kommer tillbaka. Så det bör
0: man det ska man ju ha med i sin, sin kalkyl tycker jag. Mm. Vad vi också faktiskt har pratat om då i utbildningssammanhang det är ju behavioral finance. Vi hade en hel podd ganska tidigt om just behavioral finance och liksom det här gruppdynamik och psykologi och just Tina och, och lite sådana fear of missing out och annat att man rycks lätt med och, och ibland kanske tappar perspektivet. Så vi, vi landar ju på något
1: sätt i är det här ett bra bolag som jag vill äga över 5, 7, 10 år? Eh, det, det är det vi måste fundera på. Mm. Och, och förhoppningsvis så blir det kommer vi att komma tillbaka till den typen av marknad eh, till skillnad från en marknad där pris
0: är någonting som leder marknaden. Mm. Nu, ska inte, nu ska vi inte gå hän förväg. För vi har en helt eh, egen punkt om marknad om en liten stund. Men innan dess så ska Marcus initiera. Yes. Vad ska vi initiera, Marcus?
2: Fingerprint cards. Du vad spännande. Mm. Ja, faktiskt. Uh, det är faktiskt det. Uh, ja, Sätte det jag sa det? Jo, men, men det, det skrivs ju väldigt mycket och den är ju väldigt mycket i ropet. Och, och jag tror att den är nog lätt. Det är rätt lätt. Att utifrån bara vad som har skrivits i media de senaste åren, missförstår den om man säger så. Så att jag tror att vi ser nu morgonen. Det är ett nytt accessbolag hos oss med en uppsida på storleksordning 160 procent. Uh, och lite grann bolag bara. Är, de är ju marknadsledare vad som kallas för kapacitiva fingeravtryckssensorer. Det, det är inte en kamera utan de sitter. Utan det är en fingeravtryckssensor som, som du måste hålla tummen mot för att den ska för att den ska kunna läsa av.
0: Typiskt sett det är man ser på mobiltelefoner idag. Exakt.
2: Och det är ju 90% av deras försäljning går ju in till mobiltelefoner. Så att de är ju absolut största Android-telefoner. Uh, och sen så, så finns det andra segment som växer väldigt kraftigt. Då är det framförallt PC. De finns i smarta lås och så har vi en uppkommande marknad i smarta betalkort. Uh, och som jag sa, mobilen står idag för 90% av omsättningen. Men samtidigt så är bolaget i början av en resa. Så jag har döpt min, jag har döpt min, min rapport till skrivit ett nytt kapitel för att det här ändras och kommer att ändras väldigt kraftigt. Så att De 90 procenten tror jag kommer att stå för 20 procent om fem år. Så att De håller på att påbörja en resa och samtidigt så tycker jag att aktiemässigt så är timingen för aktien helt rätt. Så tittar man på en kursgraf så är vi tillbaka till samma nivå som vi såg 2018 till 2020. Och, och, och tillbaka klockan till dess så, så tog man två stora besparingsprogram 2018 för att så där, lönsamheten kom ner man behövde anpassa kostnadskostymen. Så att under de här åren så har de gjort väldigt mycket med bolaget. Man skurade i kostnaderna väldigt kraftigt. Uh, Sen så har vi ju prisfallet på sensorer som, var, som, som har kommit ner väldigt, väldigt, kraftigt över tid och som låg betydligt mycket högre hype än 2015-2016 än vad de gör idag har faktiskt stabiliserat. Så vi har kommit in liksom i en ny fas där också och sen som jag sa så ökar efterfrågan i de andra segmenten väldigt, väldigt kraftigt. Uh, och sen så finns en optionalitet här som, som vi kommer tillbaka till i smarta betal- och kreditkort. Där, där, ja vi kommer tillbaka men som är en väldigt, väldigt intressant marknad och tror bolaget kommer bli nästa stora massmarknad för fingeravtryckssensorer Och det är härifrån man kommer. Det är härifrån den idén till fingeravtryckssensorn som kom från början. Sen så kom mobilerna innan då. Så att det är väl i korthet där vi står. Och jag tror att och om, man, om man pratar lite grann bara om, om de olika delarna eh, och börjar med mobil då, som är 90% av försäljningen. Här är, ju ett, här är ju en del som är mogen skulle jag säga. Där vi inte kommer se någon försäljningsutveckling alls de, de kommande fem åren. Utan där du har lite volymtillväxt, lite prisnedgång och, och det besummas marum utan det, det är ett marknads i termer av tillväxt så är det snarare en marknadsandelsspel där de har 30% av världsmarknaden idag, de vill gå till 40% och så får vi se vart vi kommer landa någonstans men det är ett moget tekniksegment där inte händer så mycket skulle man kunna säga men där ändå, man är relativt sett skyddad av att det är en ganska konsoliderad kundmarknad priserna är som sagt ganska stabila och inträdesbarriärerna höga, så att det rullar på och ligger där som en, liksom en liten platta.
1: Där det inte händer så mycket ah, alltså alltså, po positionsmässigt kanske positionsmässigt, man ska mässigt. säga. Precis. Däremot i teknologin så händer det väl en hel del.
2: Absolut, absolut. Och det är ju så här, bara för att nämna en grej. Så, så har, har ju fingrar av i mobiler har ju flyttat på sig. Den har ju flyttat sig från det vi är vana med som jag sitter med en iPhone. Så min gamla iPhone, då, då satte du tummen längst ner på homeknappen nu sitter ju de nya sensorerna på sidan och de är ultratunna så att när du sätter på telefonen så, så sit, då, då liksom kommer fingertrycket på samma ställe. Och det gör ju att det är klart det är ju oändligt mycket mer komplicerat att göra det än att ha den på home -knappen. för den är mycket tunnare så det är mycket svårare att läsa av.
0: Det krävs inte så mycket finger på fingeravtrycket?
2: Nej, du, du kan inte använda så mycket finger <laughs> så blir, Algon blir ju mycket, oändligt mycket mer komplicerad än vad den är och det är klart att när teknikhöjden kommer upp så blir det ju ännu svårare att komma in och, då, då, och det är där de tror att de kan ta marknad Jag, jag kan säga helt fel
0: nu och nu kan ni rätta mig om jag är fel men var inte kostnaden för tidigare ganska hög för att utveckla de här eh, vad ska man säga, produkterna och sen så räknade man med att de skulle komma ner lite
1: Ja alltså det, det är ju R&D inom teknologi så att, eh, det är ju förknippat med höga kostnader. Jag tror att man har, man har ju slimmat hela eh, R&D-organisationen inom Fingerprint eh, i det programmet som man gjorde ja. 2018. Eh, så, så att det är ju en mer effektiv eh, forsknings- och utvecklingsavdelning idag än för 3-4 år sedan.
0: Jag, jag tror ni förstod min fråga. missförstod frågan. Jag menar att kostnaden för produkten som sitter i telefonen var, var högre tidigare. Om man räknade med att det skulle bli en effektivisering över tid som gjorde att det blev kostnadseffektivare att använda den. Alltså prisfallen har ju varit
1: 30 35% per år under flera år Precis. så att det är ju dramatiska prisfall som har synts i, i, för kapacitiva fingeravtryck.
2: Och
0: det gör att intresset för, för produkten ökar ganska mycket också.
2: Ja, alltså nu, nu framförallt så är vi inne i en fas nu där du, du kommer ju med generation efter generation efter generation. Och nu är vi liksom inne i en fas där en mer traditionell price mix situation infaller sig. Där du kommer nya produkter som är högre prissatt än de produkter som redan är i marknaden. Så du har ett prisfall på, på de produkterna som redan finns. Och sen så kommer det in produkter som har en högre prislapp. Och sen summa summan så har du en ganska liten prisförändring. Och, och det, tittar man på 2020-2021 så var faktiskt ASP för just mobil var faktiskt upp. Så jag tror att det är ganska viktigt att komma ihåg det. Att den här tittar man liksom kurvmässigt så, så föll ju väldigt väldigt kraftigt som har planat ut.
1: Men, men jag tror nu det tog vi ett tag innan på lätten trilla ner. Nu tror jag, jag förstår vad du menar. Alltså när fingeravtryck kom till mobiltelefoner då var ju det. Primärt till liksom premiumprodukter. Idag har ju bortsett eh, eh, ett, ett litet segment av riktigt, riktigt billiga mobiltelefoner i Afrika och, och delar av Asien så har ju alla mobiltelefoner fingeravtrycksläsare. Eh, och, och det innebär ju att marknaden är mogen och det innebär också att liksom priserna kan stabiliseras. Mm.
2: Men det är i alla fall mobil, så det är, den här, det är på något sätt grundplåten i det här och, och, och den har vi värderat till sex ben, utav, jag tror att just nu så står aktien i någonstans 11. 10,54. 10, 54 du ser. Så att ungefär hälften av värdet av aktiekursen är det vi sätter på, på mobil och då är det ett väldigt liksom, stabilt segment med höga marknadsdelar och stora och höga intressbarriärer. Uh, om man då fortsätter med de andra segmenten så, så har vi PC. Och det här, PC är något som är väldigt, väldigt intressant och växer väldigt, väldigt kraftigt. Och här, här tror jag att den kommer att bli lika stor som, som mobil- inom en inte allt för avlägsen framtid. Uh, det finns lite olika saker som driver den här marknaden. Det är en penetrationsgrad på runt 20%. Vi räknar med att den kommer gå till ungefär 50% de kommande fem åren. Uh, och det är ett par stycken olika saker som driver det här- uh, men en av de kanske viktigaste det är att Microsoft har say, Enhanced Security Sign-On eh, där de förordar nu och vill ha fingeravtryck och biometri snarare än att man vill ha lösnord av säkerhetsskäl. Eh, och här är man ju då certifierad. Det här är ju jätteviktigt och då har vi samt det ena grejen och den andra grejen om man tittar på marknaden som sådan så är den ju, den är ju då väldigt konsoliderad PC-marknaden så att du har ju de fem största PC-tillverkarna som kontrollerar kanske 80-90% av marknaden och sen har du en liten svans och här har man ju börjat komma in så att Lenovo då som är den största tillverkaren av världsledande på PC eh, de de har, de har lagt in och de använder nu de här sensorerna i åtta modeller som har kommit med i år så att igen så, det jag tycker är intressant med PC det är att till skillnad från mobil som faktiskt finns där så finns ju PC. Det, alltså det är någonting som faktiskt händer. Det är inte så att vi kommer till andra segment som, som man kan säga att vi vet inte hur det kommer att bli. Men här är ju någonting som faktiskt sker just nu. Och man kan se att det kommer modeller på, inte på löpande man men ett antal modeller som har det här i sig. Uh, så att jag skulle också säga att det här är det gör det intressant. Och vi tror att med den bakgrund som finns här så tror vi att de kommer kunna ta en 40% marknadsandel det är det som de strävar efter. Och det har också mycket att göra med att det finns inte så många konkurrenter som gör det här. Och att det är någonting som man faktiskt vill ska ske.
0: Här kan man faktiskt tänka sig en egen praktisk användning. Att när man jobbar på företag och så vidare så ska man låsa datorn när man lämnar datorn. Och det, det är ganska många moment att låsa datorn och sen låsa upp datorn. Så det, finns ju en, det, det kommer ju vara en, ett intresse från IT-avdelningen att, att köpa den typen av produkter. Absolut.
2: Och här ska man faktiskt säga att, att säg att, du, säg att, du säger att 50% av marknaden är privatmarknaden och 50% är enterprise så har man precis blivit certifierad för även enterprise-datorer. Det skedde nu under första kvartalet vilket gör att man får tillgång till den marknaden. Så det här är jätte, jätteviktigt. Och, och det, vi vet ju alla hur lätt det är att komma ihåg den uppsjö av fyrsiffriga koder eller sexsiffriga koder som man ska ha i huvudet. Det, det, det är nästan stort omöjligt att komma ihåg alla. Så det här är ju någonting som, som jag tror kommer ske. Uh, den här är ju högre marginaler än vad du har i mobil. Uh, så att säga att mobilen ligger på en bruttomarginal på någonstans 25-30 så har vi här 40%. Och det ger oss värde här på, på 9 per aktie. Så du var uppe i 14 nu då, 9 plus 6. Sen har du det tredje segmentet, som jag också skulle säga är, är ett segment där det händer, där det finns någonting redan och gör risken lägre, och det är access. Och det är idag så är det primärt smarta lås i Kina där man använder trycket för att låsa upp dörren. Uh, och det finns ju inte i Europa än utan, utan Yale har ju fortfarande kod och, och appen som man använder för att öppna sitt smarta lås. Och sen finns det andra segment här som också växer, accesskort och, och när man ska in på jobbet så här som också använder, där vi också ser en kraftig tillväxt. Och här kommer marknaden gå från 20 miljoner enheter till 100 miljoner enheter de kommande fem åren och man kommer ta lite marknadsandel. Så den här värderar vi till, till, det är det minsta segmentet men vi värderar till 5 5 kronor per aktie. Och det är också högre marginaler. Så att här ligger vi också på 40% bruttomarginal mot den 25-30 som vi ligger på mobil. Uh, och, och det här blir ju viktigt här. PC och access växer ju snabbare än mobil. Så vi har en mix-effekt här som vi jobbar med hela tiden. Så det kommer bli väldigt viktigt för marginalerna. Så att då har vi då 6 spänn plus 9 spänn plus 5 spänn. Eh, vilket ju då ger en 20 spänn ungefär. På de segmenten som där finns en affär och där det är bevisat liksom att det här kommer att ske. Sen så är det klart att hastigheten med vilket det här kommer att ske är fortfarande den okända faktorn. Men, men det sker ju nu. Är det också risken? På. på de här segmenten så är det klart att det är risken. Det är klart att det är klart att nu räknar jag med att PC-penetrationen kommer att gå från 20 till 50 procent. Det kanske inte blir 50 procent. Det kanske tar mycket, mycket, mycket längre tid. Men det verkar ju som att det faktiskt sker det sker ganska snabbt. Kan jag ta ett
1: exempel där? Va? Senaste kvartalsrapporten som Fingerprint kom med så fanns det en mixeffekt i de kapacitiva fingeravtrycksavläsarna till mobiltelefon. Eh, samtidigt som Kina var nerstängt liksom började stänga ner under slutet av, av kvartalet eh, senast det här hände eh, när pandemin bröt ut så såg vi liksom samma effekt Kina stängde ner efterfrågan borta, folk inlåsta på fabrikerna och så vidare eh, för att sen Liksom Stutsar tillbaka, efterfrågan studsar tillbaka omedelbart när man, när man öppnar upp samhället igen. Eh, man kan ju tycka möjligen att det här borde marknaden kunna se men aktien var ner 25% på den rapporten så att det är klart att effekten här kommer kortsiktigt att påverka aktiekursutvecklingen kvartal för kvartal. Men, men det är ju någonting helt annat än den, den långsiktiga resan.
0: Mm, Vad va, va har du för vy på, på i, i, i tid? Om, om du kanske inte har spetsat det, men om man tänker sig.
2: Alltså jag ser en ganska stabil tillväxt av, av de här få segmenten, framförallt PC-sidan. Så säger jag liksom att du kommer fortsätta komma modell efter modell efter modell. Uh, och, och i takt med att Microsoft vill att det här ska ske och pusha för att det här ska ske så kommer ju alltså det är klart att Lenovo kommer med åtta modeller nu under första kvartalet uh, så kommer ju Dell och HP och så vidare också haka på mm.
0: Så det blir som en standard till sist?
2: Ja Men, Men,
0: Ska vi gå vidare till
1: payment? Ja
2: precis för att, det här är ju den stabila biten sen har vi optionaliteten här och det är ju betalkorten Uh, och det är väl sannolikt att det här kommer att bli nästa stora, alltså nästa massmarknad. Uh, och och, och för, att, för att bara ge lite perspektiv på det så, så är väl marknaden två till tre gånger större i deras målsättningar som de har satt, Som de, hur de ser att utveckla sig, så är ju två till tre gånger så många sensorer som i mobil om fem år. Så det är en gigantisk marknad vi pratar om här ifall det faller väl ut. Så att dels en, en fingeravtryckssensor på, på ditt betalkort så att du kan, när du touchar så är det säkrare, det blir svårare att kopiera och du har inga gränser för hur mycket du kan betala. Uh, här har man åtta kommersiella lanseringar, uh, varav ett, var ett par, par stycken i Europa. Så stora franska banker som håller på att testa det här och ytterligare 25 piloter i marknaden och det som är intressant här tycker jag är att en sak som är intressant är att man man samarbetar här med alla marknadsledare i så här ekosystemet och ekosystemet är i sig väldigt konsoliderat det är så att du har de som tillverkar själva mikroprocessor det här chippet som, som, som du ser i en chip pin uh, Och då är det i princip tre stycken stora som står för i princip hela marknaden. Sen har du korttillverkarna, uh, som också är de tre stora, kanske har 60-70% procent av marknaden. Alla vill att det här ska ske, på grund av att säkerheten ökar, så att vi har ju sett, vi har sett vad som hände med, med när kontaktlösa korten kom. Att det tog ju lite tid för att ta fart. Men sen så blev det liksom en, nu har ju alla de här korten. Och Nej. det här är liksom det naturliga nästa steget. Så
0: att, kan, kan, kan man bara, Robert har ett sånt här kort. Hur använder
1: man kortet Robert? Eh, man lägger sin, först så, så eh, aktiverar man kortet. Och man får det i en liten, liten dosa. Går på eh, 40 sekunder. Eh, och sen så handlar man med kortet, man lägger tummen på eh, den här lilla läsaren, håller fram kortet mot eh, kortläsaren och eh, så är betalningen klar. Då slår du aldrig
0: en kod liksom?
1: Slår aldrig en kod eh, och som, som Marcus sa då, ingen beloppsbegränsning för att eh, beloppsbegränsningen på... Som ett vanligt visakort eh, när man kör contactless och håller fram det utan fingeravtryck. Det är väl i Sverige vad då, 200 kronor och i England 50 pund. Här är ju säkerheten så pass mycket högre så att man kan ta bort eh, eh, beloppsbegränsningen. Så att jag kan göra det inköp jag vill
0: eh, med, med kortet. Skönt, där vet man att det behövs höjd. Ja,
2: ja precis. Och vad vi gjort då när vi har, för det här är ju som sagt, det här är ju marknad, det här är ju optionalitet. Så vi vet ju inte vart det här kommer att landa någonstans och hur det kommer att se ut. Det finns ju inga svar utan allting är ju antaganden. Och då har, vi ut, då har vi utgått från ett scenario som ser ut precis som introduktionen av kontaktlösa kort. Att vi ser den typ av penetrationsökningen de kommande fem åren. Och då landar vi på en penetration på ungefär 25 procent 20, 2020-2026. Um, och sen så även att ASP, ändå, så priset faller från, från nuvarande, vi tror runt 3 dollar per, per sensor till ungefär 1 dollar per sensor så att vi, vi har lagt in ett ganska kraftigt prisfall här också och givet de förutsättningarna och att man tar av marknaden vilket jag också tror, det finns egentligen bara två konkurrenter plus kanske en i det här segmentet, plus att man måste ju bli certifierad av både Visa, Mastercard och sen har det som sagt en väldigt konsoliderad rest av ekosystemet. Så tror vi att de 50% marknadens del som, som man strävar efter är, är rimligt. Uh, så värderar vi det här till, till, till 32 spänn. Sen är det klart att det här är ju optionalitet så att då är frågan hur mycket av det här ska vi lägga in då i det nuvarande värdet uh, och då har vi faktiskt utgått från den andra konkurrenten IDEX då i Norge som har en liten annan teknologi men ändå är den andra stora konkurrenten. Och det här kortet som Robert har till exempel, det är, ju, det är teknologi från IDEX som används i det. De värderas ungefär en och en halv miljard svenska. Och då har vi antagit att vi tar, dels som ligger riktkurserna på IDEX, vi har inte gjort en egen värdering på men riktkurserna ligger tre, fyra gånger högre än vad kursen står. Och dessutom så har jag tror den stora skillnaden här det är väl att vad Fingerprints har som Idex inte har är erfarenheten av att masstillverka sensorer. Mm. Så då har vi tagit en och en halv gånger värdet på, på Idex och reflekterat då i, i det vår riktkurs eller vårt motiverade värde med resten som, som, eh, som, som optionalitet. Eh, och då ger det ytterligare åtta kronor på, på värdet då. Och så landar vi på en shotta då, då i våran sammåterparti. Och det är så vi når vårt motiverade värde på 27-29. Men det finns ju, jag menar vi har åtta spänn. Det, det som är värt att säga här är två saker. Det så har vi, vi, vi har åtta kronor i vårt motiverade värde eh, med 32 kronor för helheten. Och då ligger vi ju långt, långt, långt under bolagets egna prognoser i termer av hur många kort som kommer finnas ute på marknaden. Så att det finns ju flera olika variabler som kan falla väl ut här. Uh, men, men, men som sagt, det är ju en optionalitet. Jag tror ser man det så, så ser jag som sagt i de segmenten som är ändå mer stabila och som sker nu där det finns en existerande affär som är kommersialiserad så ser vi fortfarande nästan en fördubbling av värdet och sen har du optionaliteten på det. Så vad
0: döpte du analysen till? Skriver ett nytt kapitel. <laughs> Robert, vad borde vi fråga?
2: Vi borde Oj, vi vad borde...
0: borde vi
1: fråga? Ja, men vi borde ju fråga. Ja, men telefoner, man kan ju betala med telefon.
2: Ja, exakt. Det kan man göra. Men vad man ska komma ihåg är ju att om jag nu använder, och jag använder jag använder min Apple Pay hela tiden. Och mer än kortet. Men den är knuten till ett kort. Det är väl det ena man ska säga. så att Jag kan inte få Apple Pay utan att ha ett kort. Så kortet finns ju fortfarande där. Jag använder fortfarande mitt kort. Så att båda två kommer ju finnas till. Det är väl det ena. Och det andra. Det är väl att. Olika marknader ser ju olika ut. Vi ska ändå komma ihåg att. Om, om vi åker ner till Tyskland. Så är det i mångt och mycket en cashmarknad. Du kan fortfarande inte åka. Du kan fortfarande inte åka taxi från Frankfurt flygplats in till centrala Frankfurt och betala med kort. De vill ha cash. Så det är ju en cashmarknad på ett helt annat sätt. Italien så, så vill man det är en så pass stor andel cash. Så att staten försöker att sponsra medborgarna för att använda kort. Så att de får liksom en, för att man ska försöka föra över på det sättet. Så att det är ganska, vi har pratat förut om det i termen av men det är ganska lätt att få en bild när man sitter här uppe. Vi i Norge är kanske de som är mest långt gångna i de här alltså frågorna. Men framförallt så skulle jag säga att telefonen ja, men det finns en koppling mellan kort och telefon. Du måste fortfarande ha ett kort. Och bankerna kommer ju inte släppa det här. De vill ju inte släppa hela den affären till telefonen. Du, inte, du får inte din lön på, på, på telefonen. Du får ju den till bankerna.
0: Du, du nämnde en konkurrent. Men ja. varför är inte konkurrensen större?
2: Jag tror att det, det, det har väl att göra med, med, med ekosystemet och den säkerheten som finns inom just bank. Plus att, man ska ändå komma, komma ihåg att när Fingerprint startade 2007 om jag minns rätt så var det på det patenter som ligger i grund för var på för betalkort. Så det är liksom därifrån man kommer. Och saker och ting tar tid. Det är, liksom inte, det är, det är inte mycket som är snutet ur en utan det, det händer väldigt mycket under väldigt lång tid. Och sen så, så sker någonting. Då är det väldigt lätt att prata om att men det kommer komma nya konkurrenter. Det här är väldigt attraktiv marknad. Men vägen dit, att komma dit är ganska lång och sen så, så, jag brukar alltid prata om... om spenderar man 11, 12, 13 procent av sin försäljning i R&D och man har en högre försäljning än de flesta andra då är det väldigt, väldigt svårt att komma ikapp. Mm. Uh, och sen så har du ju, Sen ska du ju prata med, uh, med Infineon, STM, Micro, Micron, NXP. Du måste känna tales mm. Så att, att bygga upp de relationerna det är inte heller någonting som sker över natt. Och, det, och med tanke på att det finns olika delar i det här ekosystemet. Och glöm inte att vi har ställa bankerna i slutändan. Och bankerna pratar ju med Thales. Så att det, är, det är inte helt enkelt. Utan jag skulle säga att intressbarriärerna här är ganska höga.
1: Den, den andra frågan att ställa det är ju varför är aktien den näst mest kortade aktien? Eh, jag tror att 6 eller 7 procent av kapitalet. Vad är det som som marknaden inte ser eller förstår eller vill eller kan alltså eh, den, den frågan är ju viktig tycker jag.
2: Ja, jag, jag tror nog att mycket det här har nog att göra med att man ser en affär i mobile och sen vet man inte så mycket om resten och det ska man ju komma ihåg att även om vi tar betalkorten till exempel så det finns ju ingen idag som täcker bolaget. Och det är ju klart att om det inte finns någon som täcker bolaget och kan berätta storyn annat än bolaget då får du ofta de här effekterna.
0: Det tycker vi är superintressant att du säger. David? Vi, ja. vi, vi, vi avrundar med, med en fråga från David till Marcus så att David får, får komma in här lite. Kommer in i matchen. Jag
3: ser att du har suttit tänkt. Ja men jag tänkte på den finansiella uthålligheten. Vi pratade om det här tidigare och tagit just det, det intressanta i att Fingerprint har då gett ut en obligation på företagsobligationsmarknaden. Mm. Mm. Uh, så att då gärna nämn jag kassaflöde och den finansiella uthålligheten för som du säger, det kan ju ta tid innan mm. de här teknologierna lyfter. Mm. Och då är
2: det ju finansiell uthållighet är ju A och O här. Om mm. eh, man börjar med att säga att de har, ju, de har ju nettokassa. Det är väl det viktigaste att säga. Och kassaflödena är inte fantastiska, men de är okej. Eh, kassaflödena framöver kommer att se ännu bättre ut, men det är ju naturligtvis avhängigt av att lönsamheten också kommer upp. Så det blir ju viktigt. Men om, om man då utgår från att framförallt PC faktiskt tar fart och det verkar allting tyder på att det är fallet så kommer ju även lönsamheten komma upp och då kommer kassaflödet bli mycket mycket bättre. Men man hade nettokassa redan när man gjorde den här bonden. Och man betalar ändå 9% ränta på bonden. Så att det, det är klart att det lyfter ju frågan om vad man, alltså varför man gjorde det. Och det. Jag tror personligen inte att det beror på att man ser sig själv i någon typ av trångmål framöver, att, att man behöver bygga lager för att, för att halvledarna är problem eller något sånt. Utan, utan min, min my best guess är att, att man vill göra förvärv här och då passar man på med man kan att, att, att göra en sån här emission för att man vet inte hur marknaden kommer se ut framöver och då passar man på. Det är, min, det är den bästa gissningen jag har.
3: Jag skulle lägga till en gissning att de stora aktörerna som vill göra affärer med, de tittar absolut på finansiell uthållighet om det är en, en teknikleverantör som kommer vara viktig, en viktig komponent i hela systemet.
2: Ja, det är väl en bra poäng. Det är en bra poäng. Och det är som sagt att med tanke på att du har två stycken potentiella leverantörer av eller, Sagt, du, har, du har tre stycken men du har två stycken som är de primära och sen har du Samsung som också har precis givit sig in i den här marknaden men som är lite annorlunda för att de, de tillverkarna, de här chippen som jag pratade om, de gör även chippen. Så att de vill koppla ihop sensorn med chippet vilket gör ju också att de andra tillverkarna av chip vill ju inte köpa in Samsungs produkter för att de är ju konkurrenter till varandra. Så att det är i princip Idex Norge då och och fingerprint som, som levererar de här. Uh, så att det är väl en, absolut en bra poäng. Att man vill se en stabil finansiell situation för att faktiskt ge sig in i, i det här. Jag Vad härligt Tony.
0: Då känns det som att vi kan följa fingerprint för lång tid framåt och ha det som lite återkommande tema. Jag hoppas jag. Vad kul. Du, Alexander. Vi gör ett byte. Tack, Marcus. Tack själv. Vi gör ett byte och så sätter vi Alexander på heta stolen. På riktigt numera. Och <laughs> då Välkommen Alexander. Tack. Vad ska vi prata om? Ja, ska vi börja med
4: lite bergs. Det kan vi ju hade vi sagt, va? Uh, timmer har vi pratat om mycket här på. Det är ju taxasbolag som vi följer på Ökpennsbank. Um, den handlas till 45 ungefär. Motörat värde på 7,8-7,90 skrevs senast på den här 6 maj i samband med rapporten då. Jag har inget eget in eh, Det här är ju ett bolag som eh, verkligen har haft en superstark utveckling rent fundamentalt eh, liksom i bolaget. I spåren av eh, covid kan man säga. Eh, jättehög efterfrågan på trävaruprodukter och eh, det, det slog ju eh, verkligen igenom förra året då. Eh, sen så har vi kommit in under hösten så var vi inne i en svagare konjunktur det pratade vi rätt mycket om i höstas här i podden eh, där eh, priserna kom ner det var liksom en lageravveckling det var höga lagnivåer eh, och sen har vi kommit ur det nu då egentligen och när de rapporterade så såg vi också att i Q1 så hade man då rörelserestat avskrivningen på 82 miljoner och det var upp från 65 förra året och då är det då den här svaga säsongen men ändå i årsakt så betydligt bättre resultat i år än det här jättestarka året vi hade förra året. Aktien tog rätt mycket stryk på rapporten och det är frågan vad som låg i förväntningarna. Den var rätt stark precis innan och sådär. Men kursmässigt är vi väl tillbaka ungefär där det var strax en liten period innan rapporten. Då. Men när vi pratar med bolaget och man läser egentligen på vad de säger här så kan vi konstatera att de här områdena de har, de har sågverken i Baltikum. De har träskyddet, alltså wood protection som är impregnerat trä till trall och sånt där. Och så har de snickerier som är fina, fönster, det modulhus, det är, är trädgårdsmöbel och så vidare. Alla de här områdena har ett positivt momentum vad gäller pris och volym inför sommaren. Och man har fina lagernivåer för att möta den här efterfrågan. Som de fortfarande menar på att de ser inom alla områden. Så att jag tror att det är ett bra läge. Man är helt rätt i cykeln nu. Det ser riktigt starkt ut och man har fina lagernivåer för att möta den här efterfrågan. Som är under Q2 och Q3 rent säsongsmässigt. Så att det, det, det ser bra ut. De har ju även ett litet område som är tillverkning då. Som ni inte pratar så mycket om. Och den har ju varit svag under ett antal år innan här. Men det har ju också vänt. Och jag menar, vi vet ju hur det ser ut på energiprismarknaden. Så att här är det också en liten då restpost kan man säga i då resultaträkningen som har gått från att ha legat med lite minus och taktat det till att takta lite plus. Så att när vi kommer in här i Q2 och Q3 så kommer det vara ett riktigt bra resultat.
0: Vad kan den verksamheten vara värd? I verksamheten tänker du mm. Ja, alltså, jag ska inte sätta
4: någon, någon siffra på det men man kan väl konstatera att det här, det här är väl inte något som definieras som core business riktigt för förbergs. Eh, så får man säga. Och om man någonstans skulle vilja eh, släppa det här så är det ju den här typen av konjunktur. Man kommer in nu i stark marknad för det här. Så att det, det är väl inte omöjligt att det här skulle kunna hamna i andra händer under en period när de levererar stark lönsamhet. Och då får man en fin prislapp för det sannolikt också då. Så att vi får se. Va, va,
0: vad hade du för, vad hade du för vad kallar vi det? Riktkurs. riktkurs? Motiverat värde 7,80 ja.
4: till 7,90. Den handlas i 540 ungefär. Så yeah. att de, jag ska också säga att de har ju en väldigt stark balansräkning och de har ju en förvärvsstrategi. Så att det kan ju eh, den här typen av stökmarknad som vi har nu så att det dyker upp möjligheter till att göra lite, lite mer fördelaktigt prissatta förvärv sådär. Så har de ju alla möjligheter att göra det. Mm.
1: Det kan väl ta en minut i alla fall. Jag tycker det är lite intressant. Nu har vi pratat om den kortsiktiga liksom cykeln och att de ligger rätt. Mm. Men det här är ju ett bolag också som har ändrat i strukturen ja. en hel del. Yes. Eh, så, så, och, och vilket har gjort att det har blivit mer fokus kanske på annat eh, som, som hållbarhet och, och sådär. där. Ja.
4: Ja, alltså precis. Det här, tittar man på en kursgraf på Bergstimmen så är den väldigt, väldigt lång. Men det den reflekterar, det är ju den här, det är gamla Bergstimmen som var de här svenska sågverken. De finns ju överhuvudtaget inte kvar i bolaget utan nu är det framförallt liksom förädlade trävaror. Det vill säga snickeriverksamheten, träskyddsverksamheten och så de här två sågverken i Baltikum då och poängen med det här över tid om, om man ser bortom de här lite mer kortsiktiga cyklerna, dels liksom säsongsmässiga men även lite liksom medellånga cyklerna så på lite sikt så kommer vi ha ett bolag här där andelen av rörelseresultat som kommer från de här förädlade produkterna som är mycket mindre känsliga för prissvängningar i råvaran, den kommer dominera det här bolaget och då kommer det vara helt andra multiplar vi sätter på det. Det är fortfarande konjunkturkänsligt och det det var ett väldigt starkt resultat från just stågverken till exempel i Q1 då. Men, men det kommer att skifta allt mer och mer mot mindre konjunkturkänsliga delar och då kommer multiplen stiga.
3: David? Vad tänker du? Jag tänker på just den här försörjningsbiten. Och ja, konjunkturrisk är väl något som man bör fundera över dessa dagar. Men för första är Helt det klart. materialförsörjningen till de här sågverken i Baltikum. Hur det påverkas det av nuvarande Ja, de har haft en del
4: österifrån innan. Man kan säga så här att eh, nu så kommer en del... De har löst det, de har fått all försörjning de behöver. Trots att det inte kommer från Ryssland eller Vitryssland längre. Så eh, men... men eh, Marknaden, alltså de idåliga förädlade verksamheten så är det ju, de är beroende av, alltså råvaruförsörjningen påverkas av den här situationen men även färdigprodukterna, alltså träskyddsprodukterna till exempel. Det kommer också, eller har kommit sånt material österifrån också. Så att den, deras slutmarknad har också blivit squeezad vilket är positivt för dem. Samtidigt som råvarumarknaden har blivit squeezad men där har de löst försörjningen så att. Det är hela tiden en balans mellan de här två bitarna eh, och än så länge så är de liksom på vinnande sidan av det då. För de har löst råvaruförsörjningen genom att kanske skicka mer material från Sverige till Sovverkning Baltikum. Men den totala marknaden i Europa för då träskydd, liksom, den, den har blivit mer squeezad till följd av att den slutprodukten inte kommer österifrån heller. Så att där har man liksom vunnit på den squeezen. Men det är ju sånt man ska hålla ögonen på eh, när eller om liksom, sådana balanser förändras då.
3: Hur tänker du kring estimaten här och hur, hur har du, re, prognosförändringarna sett ut det senaste halvåret och framöver nu? Alltså vi,
4: vi började ju följa det här för ett drygt år sedan. Vi tog upp bevakningen på det i samband med sportlovet ungefär. Och de har ju kommit in riktigt ja, betydligt över förväntningarna hela tiden här. Uh, och även nu uh, senast där så justerade vi upprognoserna nu i samband med Q1-rapporten så att det har bara varit uppjusteringar uh, och det typiska med sådana här bolag som har en sån kraftig sving liksom, i heter på priser uh, är ju att uh, när, när det går bra då, då går det bättre än väntat liksom. och när, men när det går dåligt så går det sämre än väntat också så att, det är ju det som motiverar att man ligger på över förhållandevis låga multiplar om är med andra branscher såklart uh, men den mixen, då, det var det jag inne på innan att den kommer successivt öka mot stabilare produkter.
0: Jag, jag tänkte säga det. Är och de då, inte...
4: då får man, vi kommer aldrig komma ur cyklerna. Och det ska man alltid liksom ha med sig hur man funderar rent liksom taktiskt på aktierna. Men men, men över tid så
0: kommer det betinga högre och högre multiplar. Men Bergs är väl också ett mindre konjunkturkänsligt bolag idag än vad det var för sig tre år sedan? Ja, ja, ja betydligt. Eftersom Absolut. man har gjort sig förändrat ja. den här svenska verksamheten. Ja, men det är precis det ut efter. Och, mm.
4: och den förändringen kommer fortsätta för man har stora investeringsprogram och ökar volymerna inom de förädlade delarna mm. hela tiden. Och sågverken löper på, de är jättefina, levererar jättebra. Men de är var med de kommer inte köpa några fler sågverk. Nej.
0: Här kan man förklara prissättningen, för det har vi varit inne på lite tidigare. Prissättningen, hur den skiljer sig åt från de här sågverken i Sverige kontra utomlands?
4: Ja, det är, liksom läng det är mycket längre cyklar som man tar in och späckar på eget lager i Sverige, än svenska sågverken typiskt sett, mycket mer. Så att det blir större svängningar liksom, i den korta cykeln i de svenska sågverken generellt än vad är de här baltiska så de, de, man får inte riktigt samma sväng på uppsidan när vi har de här starka liksom, lagrörelserna och så vidare i marknaden men, men de, de levererar väldigt bra
0: Jag ser att du har fler papper här, Alexander
4: Ja, det är lite tänkt... annat. Men det hör nog till nästa diskussion eventuellt. Jaja, det får se. Då, då,
0: då vi är vi faktiskt inne i den. Ja. Ibland blir man lite förvånad. Ibland när man sitter och pratar så visar det sig att man börjar prata om ett bolag. Det ligger tre bolag under. Ja, ja, ja. Nu ska vi prata lite marknad då. Ehh, faktiskt, det är vår punkt på agendan. Och, och jag kan ju börja med, jag har ju faktiskt datorn framför mig. Och jag satt och kollade lite på kurser. Om man tar... Bara sista liksom under året eh, så kan man ju säga att det har varit på många håll ganska dramatiska liksom, nedgångar. Eh, på samma sätt som det var hyggligt dramatiska uppgångar en, en stund innan. Nu när man sitter och tittar på det här, och det gjorde jag igår kväll, och så tänker man säga att vissa av de här bolagen vi tittar på, de är ner 50%, 40%, 30% och så vidare. Eh, nu vet jag att procenten inte är viktiga, men värderingen är viktig. I grund och botten och om, vi, om vi börjar med dig David som faktiskt sitter och är lite förvaltare. Låt vara på obligationssidan men också aktieinslag. Hur tänker du just nu?
3: Jag tänker att på två saker. Dels är det den konjunkturella risken att vi har en inbromsning i ekonomin som jag tror kommer komma och då är frågan hur lång och hur djup och effekten av det blir då på vinstestimaten hur, mycket, hur stor är estimatrisken det andra är vilken multipel som vi ska sätta på, på aktier uh, vi har ju som sagt, som du säger, visst, värderingarna har kommit ner en, en bra bit men i ett historiskt perspektiv så värderingarna fortfarande är relativt höga mm. och kopplingen över då till räntemarknaden där jag ser att Um, där har vi också haft en ganska dramatisk justering, Jag menar säkra papper globalt sett då pratar vi om alltså, höga kreditbetyg inklusive då uh, statsobligationer och annat där har vi haft ett tapp i år på 12% procent om man ser till index och det är, det är alltså en utradering av fem års uppgång och tittar vi på börsen så har vi absolut inte kommit ner uh, till de nivåerna uh, så att i, i kreditmarknaden så har vi en annan situation och där, första steget är det, det är stigande räntor. Sen på det så börjar man titta, okej, okay, men oavsett vad centralbankerna gör så vill du ha en riskpremie för konjunkturrisken. Så det, det är två räntekomponenter som stiger eh, när jag tittar på mitt avkastningskrav och det ska ju också spegla att vi ska läg, lägre vinstmultiplar på aktier.
0: Och givet det då, eh, nu, nu får du inte nu får du inte berätta vad du ska göra härifrån och framåt av regulatoriska skäl. Men hur har du liksom agerat i i, i Pensiel, till exempel sista månaden?
3: Um, sista månaden så har jag ligget rätt still och sett till att um, hålla korta löptider. Så det, det att screena på och titta på det är obligationer med korta löptider och där man kan få bra betalt. Och, um, den affär som vi har gjort Äh, har ju varit på det temat och även ähm, att man ser den europeiska företagsobligationsmarknaden har ju tappat väldigt mycket jämfört med den nordiska. Så att, jag har köpt lite grann på den europeiska äh, marknaden ähm, på rätt höga räntenivåer. Vi pratade upp alltså på 10% äh, i äh, yield to maturity. Sen så, som sagt, spaning på aktiesidan, men äh, Uh, ja, jag har sålt en del och köpt några börjat köpa lite mm. faktiskt
4: Alexander? Ja alltså det här, räntan känns ju rätt avgörande nu um, om man tittar på amerikanska uh, långräntan så men vi, vi är vi ju tillbaka på de här nivåerna som vi var kring 2013-2018 vi är uppe där och nosar nu uh, och då det handlar väl mycket om vad man har förlåsigt, ska vi liksom bryta över det här då är det kanske en annan marknad framöver eller ska vi ner, som vi har gjort de senaste gångerna,
0: 2013-2018? Du, du har erfarenhet av, av konjunkturkänsliga bolag och det, ja. det har ju Marcus också som står eh, bredvid här nu. Va, vad tycker du att man liksom prisar in i aktierörelsen? Ja, jag tycker det är en väldigt för stor skillnad. För en, en
4: stort, ett stort skifte, sen får vi se hur långvarigt det blir, men det är ju att den här, på många av de här då konjunkturkänsliga, lite råvarurelaterade bolagen så har det varit en väldigt global marknad med fungerande varuflöden. Och då har man ju hela tiden, om vi tar pappersmassa, så är det stor överproduktion i Kina så slår det över in i Europa. Så man måste ha koll på det. Det där är ju överspelat. Det är inte så länge. Och då, måste man titta, då, är det, då är det helt plötsligt en väldigt stor skillnad på om det är pappersproducent i Kina, eller massproducent i Kina eller i, i Vallvik. För att här är marknaden stark. Och det, så att det blir mycket mer liksom bolagsspecifikt än vad det var tidigare. Det går inte att titta på de marknaderna som är global marknad längre. Än. Det kanske kommer tillbaka. Men nu är det inte så. Så att då, då är man tillbaka på en, liksom ett bolagsanalysperspektiv. Ett lite mer spännande läge där det faktiskt finns vinnare och förlorare. Och det är inte bara... Du kan inte bara tänka sektor egentligen. Nej, det går inte. Mm -hmm. Så att det, det är en stor skillnad. Vad säger du Marcus?
2: Jag, skulle vilja, jag tror att Alexander har helt rätt i det här med just med bolag. För jag tror att i och med att vi är i en inflationssituation. Där, där framförallt råvarupriserna har gått upp väldigt, väldigt kraftigt. Så är vi på något sätt tillbaka till liksom, textbook 101. Vem har pricing power? Därför den som har pricing power och höga marknadsandelar kommer kunna, kommer kunna föra de här priserna vidare. På ett helt annat sätt. Och det där blir ju ytterst centralt ska jag säga, för vart earnings kommer ta vägen de kommande åren. Sen tror jag också att en annan, en annan bara för att anknyta lite grann som vi har benämnt lite grann här i början med Match och det budet. Jag tror att det är väldigt många bolag som sitter med väldigt bra finanser och väldigt stabila kassaflöden och starka balansräkningar så jag tror jag att vi kommer att se en ökad M&A-marknad, det tror jag absolut jag tror att vi kommer att se fler av den här industriella typen av köp som vi såg här då med Phil Morrison lägger bud på match, därför att nu kan nu, värderingarna kommer komma ner, då kommer kunna komma över saker och ting som du inte har kunnat komma över tidigare till rimliga priser men jag tror att för, för earningstrenden så kommer det vara ytterst centralt vad gäller själva värderingen om man bortser från EPSen och vart den tagit väg någonstans så är vi för många av de här bolagen tillbaka på den tidsperioden som, som Alexander pratade om 13-18 om man tar till exempel ett Atlas EV-bitt tal som exempel om man bortser från att estimaten att det kanske finns där så är vi tillbaka på 13-18 innan vi såg den här A tina piken så att värderingsmässigt har nog ganska mycket kommit ner och sen så finns det risk på EPSen och där tror jag att vi kommer tillbaka till det som jag sa att det är just det här vilka bolag har pricing power och vilka inte det, vilka bolag har bra marknadspositioner och vilka har inte det
0: Robert, tror du att det kan vara som så då att man förvärvar för att få pricing power vilket egentligen betyder att kunna justera priserna för inflation och behålla sina marginaler
1: säkert och eh, kanske är det till och med så att en, en del av de bolag eller eh, alltså vanliga industriella bolag eller riskkapitalbolag som eh, har haft lite olika finansieringssituation, eh, där kanske det är så att eh, en del av, av private equity-bolagen eh, Kommer inte att kunna vara lika aggressiva längre när det gäller förvärv eh, om, om ränteutvecklingen fortsätter på det här sättet vilket då kan göra att attraktionen för ett industriellt bolag att förvärva någonting ökar. Jag tror att vi har många industriella bolag har backat i förvärvsdiskussioner därför att de kan inte följa med i, i prisutvecklingen som drivs eller har drivits av private equity eller, eller andra liksom mer opportunistiska investerare om, om man får säga så. Då. Sen så tror jag att eh, Alexander och Marcus är inne på någonting eh, bra och, och vettigt när man ska titta på aktier nu. Eh, vi, vi sitter ju inte här för att pricka någon botten i marknaden, det, det, det kommer vi aldrig kunna göra- Eh, utan det kommer att handla om bolag eh, och hitta eh, vinnarna bland bolagen. Över tid så kommer man att få betalt för det eh, och, och, och det är viktigt att tänka på det tycker jag. För att det som händer nu, vi har ju pratat redan vid, vid bokslutskommunikéen om att vi tyckte att vi såg en tendens i marginalerna att... att eh, kostinflationen börjar nagga lite grann i, i kanten. Vi har ju inte sett några större ytterligare tecken på det, va? lite grann på marginalen. Men i slutändan är det ju så att någon måste betala för allt det som sker nu. Krig i Ukraina, logistikproblem, räntor som kommer upp. Eh, inflation och så vidare och så vidare. Och just nu så är det konsumenten som betalar för det här. Frågan är hur länge kan så att säga bolagen föra de prisökningar eh, som, som de drabbas av vidare. Eh, och, och, och det är ju liksom en komponent. Eh, jag tror också att en hel del av det börjar bli prisat nu eh, av, av köparna. Men det finns fortfarande en, eh, en komponent som, som inte har med fundamenta att göra. Som mycket väl kan trycka ner eh, axekurserna ytterligare i, i det här. Och då ska man ju förstås vara förberedd och, och veta vilka bolag vill jag äga i ett långt perspektiv. Ta ett bolag som Dometic då. Eh, som ju är verksam i en... En sektor med strukturell tillväxt, eh, mer uteliv, eh, friluftsliv. Eh, det växer. Eh, den axeln värderas idag tror jag någonstans på ett, ett P-tal strax under tio. Låt oss anta att vi, vi tror att konjunkturen brakar ihop fullständigt här innevarande år. Och att sellside analytiker får sänka sina estimat med 50% på ebit. Ja, då handlar vi den här aktien eller det här bolaget på någon slags trough earnings på 18. Är det dyrt för ett strukturellt bolag i ett historiskt perspektiv? Nej, jag tycker inte det. Och det finns ju många sådana bolag. Men sen finns det också bolag där man fortfarande handlar... Och man kan nog säga detsamma om, om Atlas som, som Marcus nämnde. Att vi hade en evig multipel förra året på... Var vi uppe i 40, David? Eh, och vi är nu nere på 23. Eh, ja, slaschar vi vinsten där med 50%. procent då kanske det i ett historiskt perspektiv fortfarande ser, ser lite dyrt ut. Men å andra sidan så är det ju ett fantastiskt bolag där det har hänt väldigt mycket och där vi vet att det finns en, en underliggande liksom, tillväxt. så att, eh, jag, jag tycker det är jättespännande det här med att titta på enskilda bolag och, inte, och, och, och ha liksom marknaden med sig. Så att säga. Men, men det är ju nu man har möjlighet att börja botanisera och hitta sånt som är, är spännande och det indikerar ju David också som ju faktiskt sitter och, och förvaltar och att han har börjat titta lite grann på vad kan man köpa
2: Markus, Jag skulle lägga in en grej bara som jag kom på här när, när Robert pratade som jag tycker är rätt intressant när jag var i början av min karriär någonstans runt 2002, 2003, 2004 eller precis efter it-kraschen så tittar man på bilunderleverantörer som är de mest traditionella, de är väldigt hårt squeezeade av, av OEMs och så vidare. Då handlar de om runt P10. Så om man har man någonstans det som typ riktmärke, då är vi ju där på den här typen av bolag som som Dometic, som Lumis och, och andra. Då ligger vi någonstans SKF, Volvo. Då är vi på 10 under. Så jag tror att det är ganska bra. Liksom referenspunkt att ha någonstans, att det liksom var, vi är där värderingsmässigt.
0: Alexander ska vi göra en liten övning? Du, du som har viss erfarenhet, om vi, om vi säger här att uh, vi, det var, rådde lite groupthink på, på uppsidan när vi rycktes med alla och tyckte att börsen skulle upp nu, nu blir vi lite deppiga Mm. Vad, vad, skulle, vad skulle kunna tala för att vår deppighet är fel i ditt perspektiv? Vad skulle kunna tala för att värderingarna ska få vara lite högre på de här bolagen? I det lite kortare perspektivet?
4: Um, jag, tror att man måste, jag tror inte man kommer undan att man måste särskilja bolag för bolagen. Då. Uh, det, det kommer finnas vinnare och det kommer finnas förlorare. Uh, ni var inne på Atlas här. Om man, man räntejusterar värderingen på dem på konsensustestmat nu då är det på toppnivå. Alltså. Och eh, om vi skulle slasha Atlas estimat med 25% då innebär att värderingen idag är lika hög som den var 2007 sommaren, när det var absolut högst någonsin. Så att, går estimaten ner, då kommer det gå
1: ner.
0: Mm. Så, så egentligen vad vi vill se är att
1: estimaten kommer upp. Nej, men, ja, exakt. <laughs> ja, men ja, ja alltså jag håller med om det, men samtidigt så, så tror jag ju att säljsidan ligger behind the curve när det gäller estimaten. Jag tror att alltså, på köpsidan så har man redan gjort den här typen av eh, estimatjusteringar. Det, det är därför jag börjat titta på 50% ner i, i Dometic.
3: Det är därför man har den här tumregeln att de här cykliska bolagen du ska sälja när multiplarna är som lägst. Förklara det David. För mig som inte och då, och då pratar vi
4: vinstmultiplar. Ja, precis, ja.
3: vinstmultiplarna är som lägst. För att mm. det är då, som det är som Robert säger, man har inte justerat. Marknaden har ställt ner, men man har inte justerat ner estimaten. Så vi säger att du har ett vinsttapp framför dig. Mm. Det som jag tycker man kan ta med sig med svensk verkstad som jag, som är spännande att se då, när man tänker cyklikalitet är just att bolagen som har ett antal år har jobbat så mycket för att ha en mer hållbar affär- med, menar med servicekontrakt. Alltså att, att man- ja Atlas Copcos del- och även så att säga, Volvo har serviceaffär- så att det inte ska bli så stora- svingar, stora ja, rörelser- i, i volym, utan att de ska kunna ha- mer stabila intäkter- och hålla då en servicemarginal. Så det, om du Daniel- letar efter någonting som kan överraska på uppsidan- så är det just att du kan se att- det blir inte så stora slag- Uh, och att därmed inte de här vinsttappen uh, blir mm. så stora.
0: Mm. Man har helt enkelt tänkt utifrån tidigare cykler att vi måste diversifiera oss lite, få ner risken- ja, ja. få ner cykliska betrester och så Ett sätt
4: att förklara det med, med bottenmultiplar, då, just när det är vinstmultiplar p-tal eller re liknande- det, det är ju ofta förlustår för många sådana cykliska bolag- och då kan det ju vara p-tal på 100, så att säga, Men det är ju på botten. Så att det är ett, liksom ett eh, extremt sätt att förklara det på. Och när det går väldigt bra, då är ju vinsterna höga- då kommer det vara lägre än de här bottenmultiplarna. Men om man då i ett sånt läge ska leta- vad gäller multiplar, då ska man ju leta på EVS-multiplar. Om man vill hitta liksom bottnar, då, är inte, då ska man helt kasta vinstmultiplarna och titta på EVS-multiplar. För då kan man börja resonera med vad det är för långsiktiga marginaler som kanske prisas in och så vidare. Så att då får man byta stens helt och börja prata EVS-multiplar.
0: Så, så med er erfarenhet, då kan man tänka sig att vad som kommer hända lite grann det är att analytikerna kommer ta ner sina estimat mm. Ja, Fr absolut. Framåt. Ja. Uh.
1: Uh, vi, 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 uh, vi har pratat lite grann om Q2 som, som en, lite mer, en, en större justering kommer att ske då och om inte då så definitivt uh, Q3.
0: Och det är egentligen bara för att man som analytiker vill se i, i faktiska siffror lite grann vad som har hänt och så räkna på det eller?
1: Ja det får du nog fråga David och Marcus och Alexander om. <här>
3: Ja, det är alltid svårt som analytiker att, att i förväg bara liksom hugget ta någonting ur luften och säga att jag kattar så här mycket. Det måste jag alltid kunna motivera på något sätt. Du vill ju ha någon form av data och uh, gå på. Och Ofta är det ju också det här timingfenomenet att det är ju oftast ganska nära in på kvartalsrapporten
2: som man ger, gör sina prognosskotteringar. Och sen så har ju aktiekursutvecklingen också en påverkan på vad vi gör mest med maten.
0: Mm. Va, va va, vad tror ni, och nu, nu pratar vi om någonting annat då lite grann. Nu vet jag att ni analytiker och Robert vill hålla sig lite fokuserad kring värdering och annat. Men vad tror ni skulle kunna ändra sentimentet, Robert? Oj. And... Förstår man det? Känslomässigt att vi rycks med lite grann. Jag, jag, jag har ju jag har varit förvaltare i många år. Det ska vara det, under jättemånga år. Det har du också varit, Robert. <laughs> och då letar man ju efter, efter saker och ting. Man försöker balansera och nyansera diskussionen för sig själv. Och så tänker man så här, är jag väl negativ nu? Eh, sitter jag här och så får jag lite... Lite, jag är lite mörk i synen. Vad, vad skulle kunna få mig att bli lite ljusare? Nej, men det
1: uppenbara är väl ett krigsslut. Det, det kommer ju definitivt att sätta sig i sentimentet direkt. Det är ju det ena. Uh, och det andra är väl uh, nu fick vi en inflationssiffra från USA igår va, som var lite uh, lite på on the high side men, men, uh, och, och en nivå som var var det 8% eller drygt 8%, mm. för, 8 meter, låt säga att uh, uh, det kommer in uh, en siffra på 4% helt plötsligt rätt osannolikt men, men uh, ändå det skulle ju också kunna förändra Nå något annat uh, det kan inte jag riktigt se just nu. Jag tror Kina.
2: Om Kina alltså jag tror att ja, hur länge Kina kommer vara nedstängt. Det kan också ha en ganska avgörande betydelse. Och det, om man tittar på bilder från hamnen i Shanghai. Och nu och jämför det med 2020 covid-upplådet där. Så är det ju mycket mer stängt nu än vad det var då. Så det här är ju ett problem.
0: Det, det ligger ganska många båtar utanför hamnen och väntar
2: helt Container, enkelt. Container som ja. står på så hamnområdet. Mm.
0: Alexander, du tänkte säga.
4: Ja, jag tänkte fylla på det Robert var inne på. Och lite, liksom, resultatet av det där, det, det ser vi ju i räntorna. Och, återigen, vi är liksom uppe på de här topparna som vi hade 2013-2018. och Det står väl vägen lite. Ska det här sticka vidare upp eller inte? Eller ska det vända ner som jag gjorde de förra två gångerna?
0: Vi hade, det för, det. Det vi, hade, vi hade ju för, David, för, för 14 dagar sedan eller tre veckor sedan eller någonting sånt där, den här amerikanska situationen där, där räntorna låg lite fel och så förutspår man en recession om 18 månader eller någonting åt det hållet. Uh, vet ni vad jag pratar om? Um, inverterade gildkuror yes. uh, Tror ni att det finns en psykologisk effekt i att man ser en sån situation? Tja, vilken av alla indikatorer.
3: Jag, jag, jag jobbar rätt mycket bottom-up. Det, det ja, jag jag klart... Helt
0: plötsligt börjar alla skriva, liksom såhär, nu har vi fått den här inverterade gilkurvan nu ska det vara recession om 18 månader. Alla ut och dementerar och säger såhär, vi tror att det finns en teknisk förklaring till den här situationen. Men det lägger sig ändå någonstans i bakhuvudet hos många att vi liksom har en, en till riskparameter att ta hänsyn till eller någon signal.
3: Ja men den cykliska risken den, den ska vi bör man ju absolut ta ställning till här och nu um, när vi tittar på värdering och vad vi kan göra så att om, om något så är det väl att man, börjar, man kan börja se att när vi tror att inflationen börjar mattas av. Vi kommer inte få den squeeze som man, som man nu lätt kan måla upp. Att både att kons, utblicken för konsumtion att konsumenterna får en lite lindrare situation. Inte bara då kostnadsökningar i form av mat och äm, räntor och driv, energipriser till exempel. Så jag tror att energi är en, ju en, en, en trång sektor. Så att, om um, um, oljepriset börjar vika ner um, att vi börjar få en tilltro till liksom, energiförsörjning i Europa för vintern det skulle kan, jag se som positivt
1: Kan inte du bara apropå prisutveckling på, på insatsvaror berätta lite igen? Du, du var med och lyssnade på ett kommunalt bostadsbyggarbolag här för, för någon dag sedan och där exemplifierade ju dem en hel del med vilka prisökningar de ser på insatsvarorna
3: Ja, precis. Det, och scb statistiken som kom i januari redan eh, som var visst skäl till oro och eftertanke där man såg att i snitt någonstans kring 15-20% kostnadsökning under föregående år, under 2021 och det är egentligen då efter, efter pandemin och andra, andra rörelser men att vi har en kraftig kostnadsökning på byggmaterial. Och sen har vi då den här krigssituationen som har spetsat till det ännu mer och vissa, vissa produkter har ju stigit i, dubblat i pris helt enkelt. Och, och där har ju då satt det här bostadsbolaget i situationen att det kommer att bli kraftiga budgetöverskridelser att färdigställa pågående byggprojekt. Och där har man sagt att ja, men vi pausar alla nya i ett till två år. Och inväntar ett rimligare prisläge för att givet också att räntekostnaderna stigit kraftigt under den här perioden från under en till gissningsvis nu närmare 3%. så kalkylen går inte ihop. Om de skulle bygga någonting då skulle hyresnivån bli allt för hög och det, lägg där till då en, en konsument som då har högre levnadskostnader. det går, Den kalkylen går inte ihop.
1: Man måste ju ändå ge ett kommunalt bostadsbyggbolag krädd för att de agerar på det här sättet.
3: Verkligen, det är ju ansvarsfullt.
0: Mm. honey, om, om vi ska avrunda diskussionen. Nu kan ni säga emot mig lite grann då. Men, men i grund och botten så kan man säga att vi kanske kan tänka oss att, att det kommer vara lite M&A-aktivitet även framåt. Det finns en del bolag som värderas lite olika mellan olika regioner. Man kan tänka sig att det finns bolag som kommer ha... Liksom, Köpkraften bibehållen, alltså kunna hålla sina marginaler, sen finns det förlorare. På den här sidan så blir det blir en mer liksom, fragmenterad marknad, lite grann. Eh, på räntesidan, vad kunde vi se där då? Om man bara ska sammanfatta det: eh, Att europeiska storbolag egentligen betalar ganska bra gild för tillfället.
3: Absolut, det finns många billiga obligationer där ute. Så att eh, om något. Så man börjar tänka igen att ränteförväntan, för räntekurvorna börjar toppa här, ja, då är det bra köpläge i fast obligationer.
0: Jag kommer faktiskt ihåg 2007, eller 2008 eller 2009 eller när, det var när jag för första gången köpte en företagsobligation sådär på studs bara, vilket var Volvo som betalade 10%. Mm. Sen var jag lite spaknade och banken plötsligt lite senare gick ut och sa att vi tänker inte betala jag kommer inte ihåg exakt vad det var, vi tänker inte betala räntorna på det här utan, utan ja, hur som man lär sig ju gradvis, men det var ju liksom starten för den svenska liksom stora nya företagsobligationsmarknaden som vi har idag att bankerna var lite squeezade och att man gick
3: mm. Absolut så där kan man ju se lite i den trenden att en del bolag tycker jag ser signalen att man, man drar sig undan från high yield marknaden och försöker söka andra finansieringskällor förutom att man tar in lite mer eget kapital genom en aktiemission men också att man vänder sig till bankerna i det här läget och för att man använder fler finansieringskällor för att det har blivit klart dyrare att finansiera sig i obligationsmarknaden. Mm.
0: Och det, det kanske är det som också avspelar lite i, i det här tillväxtbolagssegmentet, att finansieringskostnaderna, om du inte har vinster ännu så kommer det bli lite dyrare att eh, jobba framåt. Ja, eh, absolut. Eftersom
1: det, det dessutom är svårt att få tag på nytt aktiekapital mm. som marknaden
0: ser ut just nu. Mm. Vad har jag missat så här långt, Robert?
1: Jag tycker att nu har vi pratat äh, <laughs> rätt mycket om, om <laughs> både det här och Fingerprint. Så att nu kanske vi ska gå
0: vidare. Då går vi vidare. Då kör vi helt plötsligt nu då, lite life science. Tack ska ni ha hörni. Tack. Tackar. Så där, då lämnar vi marknadsdiskussionen. Och så ska vi prata lite, lite life science. Och då läser jag in en parentes här. Sektorn, Kalitas, och initiator, medvir. Men jag tänkte, faktiskt först, eh, jag tänkte faktiskt först att vi skulle ta eh, covid i Kina. För det gör vi alltid när vi pratar om det här.
5: Ja, men då säger jag som jag brukar göra att jag kan inte covid-läget i Kina. Det, det sa du förra gången också. Ja, exakt. Jag har faktiskt inte läst på. Jag har ingenting av mina bolag som har någon exponering på det sättet. Så att jag slarvar och har,
0: följer inte den
5: kinesiska... Jag tror att de industribolag har bättre koll på covid i, i Kina.
0: Vi tog däremot upp en grej som du påminner om som jag faktiskt på vägen upp till den här podden också tog upp i hissen med, med ett äldre par. Betydelsen av spruta fyra.
5: Mm. Och jag ska faktiskt ta spruta fyra Så att uh, inom uh, bara några minuter
0: Så det är det vi ska sprida på <laughs> lite grann. Så yes. det kan vi ju in för det finns ändå indikationer på Att det skulle kunna vara lite högre smittoläge framåt Och att man har blivit lite sämre på att ta de här ja, sprutorna
5: Absolut, och framförallt i höst så kan det mycket väl komma någonting Som, som gör det, till det Och då kommer många som är ovaccinerade Och då blir det om.
0: Mm. Då, då kör vi på dig. Så, så börjar du dra det du tänkte prata om. Och så får du springa iväg eh, och ta sprutan
5: Vi tänkte väl prata bara kort om, om just marknadsläget generellt i, i life science eller i, i då biotech. Men det gäller ju även en hel del Medtechbolag och, och sådär. Hur mycket det har gått ner. Och det har vi ju pratat om tidigare och det fortsätter ju gå ner. Och exempelvis eh, XCBI då, då som ett index för små biotechbolag, eller inte ett index en ETF, mm. ja. men i alla fall den var ju ner 6-7% procent igår så att det fortsätter ju gå ner men det man kan konstatera att det har gått ner ungefär två 3 av värdet har ju tappats sedan toppen så att det har gått ner väldigt mycket och det blir inga uppenbara förklaringar till, till, till att det har gått ner mer än att det är klart att det är just mycket ETF som drog upp värdena från början det har ju ja, en allmänt marknadsläge där man, där man byter fokus från tillväxt till annat och sådär. Jag vet, vill du lägga till någonting där Ludvig?
6: Ja nej men det som är intressant är ju just att om man kollar på de här lite större liksom, Eller mer framskjutna svenska bolagen Typ Kaliditas och Hansa Och, och så vidare som, som vi bevakar då, Där ser man ju liksom en exakt korrelation Nästan från årsskiftet Mellan de här aktierna och XBI Som är den här ETFen i USA då. Så det är liksom man köper nästan XBI nu liksom. Det finns inga liksom, fundamenta i bolaget Som egentligen har skiftat fokus kan, från... kan man
0: säga Robert att det är lite flödesstyrt då? Ja,
1: det har det ju varit nu i 18 månader, kanske nästan två år. Men, men nu kommer ju en annan aspekt väl in i, i det här om man tittar ur ett industriellt perspektiv eh, och, och tar in eh, läkemedelsbolagen i ekvationen.
5: Mm. Precis, Nej, men det är, man man, är ju jättesvårt att säga vad botten är. Den är, har ju hela tiden varit lägre eh, det man kan Med de här stora rörelserna, Indikerar väl någon form av uppgivenhet. Men om man tittar då på läkemedelsbolagen, eller några andra har tittat på läkemedelsbolagen i USA, och då kommer man fram till att de har ju möjlighet att köpa alla noterade biotechbolag eller läkemedelsutvecklande bolag i USA med befintliga medel. Så det säger ju lite om läget. Men det gäller också att de börjar göra affärer. Vi såg här i veckan att Pfizer köpte ett bolag, Biohaven. Eh, och så att eh, vi hoppas väl på att, på att det ska vara någonting då som kommer igång lite mer nu när värderingarna har kommit ner väldigt mycket Även om det i sig inte allt är värderingar som driver den här typen av affärer Men, men det blir ju lättare att genomföra ge affärer generellt och då skulle det kunna spilla neråt i sektorn Så att det ser väldigt billigt ut men som Ludvig säger också att det där driver på många av de svenska bolagen neråt
0: eh, Får jag fråga en sak här, vi pratade tidigare om politisk risk i USA och sådana här grejer, budgetförhandlingar och, och, och liknande. Hur, hur, hur upplever ni att läget är just nu där? Jag tror det är
5: mycket annat fokus. Så att läkemedelspriserna finns alltid som en, som en faktor att man vill... Eh, försöka justera ner det har ju funnits båda på demokrater och republikaners sida men, men det, man, man gjorde ju en viss justering här men den blev ganska begränsad och kommer ha väldigt låg impact på, på, liksom, på gruppen det som har gått igenom nu och nu är det mellanårsval, så att det kommer dröja säkert två, tre år innan det kommer något nytt på bordet möjligen så att det finns inte någon jättestor anledning tycker inte jag att oroa sig för sånt just nu utan det är väl mera eh, om man eh, Ja, nej men liksom, hur man betalar för den här typen av tillgångar som man måste landa i.
1: Men den stora frågan är ju egentligen, finns det värde i life science på de här nivåerna? Ja, det, det, det är klart
5: att det gör det tycker vi. Och vi pratade faktiskt lite här innan också. Ofta så tänker man mycket på life science som biotech och man säger tech och man jämställer det med tech. saker som Egentligen är det ju forskningsbolag. Och det här var ju hett för 20 år sedan. Det gick som ingen tillväxtsektor på det. Så det är ju projekt som ska framåt. Så jag skulle säga att över tid har inte risknivån i det här förändrats så mycket. Utan det är ju en jättehög risk att utveckla läkemedel generellt. Och snarare riskaptiten på börsen styr ju väldigt mycket det här. Snarare än att man ska liksom fundera på om det här är någonting som är en fluga så att jag tycker att det är jättelåga värderingar och det är ju ännu lättare att se det just i den typen av bolag som jag tror Ludvig ska prata om som har nära till marknaden eller redan är på marknaden men jag vill bara jättekort nämna även bolag som är intressanta som är lite tidigare skede och det är Medeville, Spago och Initiator då som är För fråga Claes, innan du börjar är du lite frustrerad över marknadsläget? Ja, det är. Ja, ja, men det är man ju. Man såg ju lika mycket på uppsidan som man ser nu. Det är ju liksom enorma eh, flödesdrivet. Och, och det är väl att det ser tunt ut på, på köpsidan och så kommer flödena som
0: ska ut och då, då trycks det ner. Dra dina bolag idag. Jag tyckte nämligen jag hörde en, en energi som vi inte har hört på länge. Mm. Eh, nej men Medivir och Spago
5: och Initiator är rätt små bolag allihopa eh, men eh, väldigt intressanta och unika projekt. Och det är egentligen det man ska fokusera på tycker jag. Eh, värderingarna är låga för alla de här eh, och alla är accessbolag. Jag vill bara kort säga att Medivir är ju intressant därför att de har ett unikt projekt inom eh, levercancer eh, som skulle kunna komplettera dagens etablerade behandlingar. Det finns inte så mycket konkurrens under utveckling. Så att det här är ett jättespännande bolag. Dessutom har man sen tidigare en pipeline av projekt eh, som man nu har licensierat ut. Så man får liksom en, en viss eller diversifiering. Eh, så att det tycker jag man är finansierade in i, i nästa år så att det inte är heller någon akut finansiell risk. Spago har ett unikt projekt i det att man har nanopartiklar man utvecklar som äh, äh, egentligen är utformade. För att när tumörer växer, äh, då gör de ganska snabbt, då då, <hör> så hänger inte blodkärlen mer riktigt så att det blir läckigheter i dem. Och det utnyttjar de genom att äh, de här nanopartiklarna läcker ut då vid tumörerna och så har de ett projekt då kan, där man har en eh, radionuklid som kan stråla och döda de här eh, tumörerna väldigt intressant projekt och initiator har eh, sina projekt inom CNS-området som, som är väldigt spännande och dessutom en spännande affärsmodell att opportunistiskt hitta projekt som eh, redan har inne i klinik man hittade ett nytt sådant som man håller på att utvärdera och det där är värdeskapande över tid. Så jag tycker intressanta projekt och även en intressant affärsmodell. B förvärvar man mm. projekten? Är det, det man gör? Ja, man gör det där risknivån redan har tagits ned. Så att man kommer liksom in, in i klinik. Man behöver liksom inte den här långa, kostsamma utvecklingsprocessen. Hur, hur många projekt har de ungefär? Idag har ju de tre aktiva projekt och ett fjärde man tittar på.
0: Vad tror, ni, vad tror ni Ludvig och Claes vad tror ni om, om lite M&A-aktivitet i den här sektorn för att bilda lite större eh, bolag och liksom konsolidera ihop sig lite grann för att bli lite starkare? Mm. Det är svårt ofta att göra det tror jag därför att det blir lätt ett projekt som
5: blir det viktigaste och eh, jag, tror, jag tror det är svårt att, att göra den typen av transaktioner det ja.
1: De, så de... M&A-aktiviteten det är snarare läkemedelsbolag köper ja. biotekbolag.
5: Ja, men jag tror att det, i Sverige finns det så mycket noterade eh, forskningsbolag så jag tror vi måste börja slå ihop bolag. Men, men den processen är inte
0: helt enkelt, tror jag inte. men den kommer behöva göras ändå. Men det du pratar om nu skulle ju kunna vara en, en det var ju en ganska intressant modell. Det kände jag faktiskt inte till att man förvärvar liksom, mm. projekt in i i det hela. Så du får en, det blir nästan som ett investmentbolag i, i Exakt. exakt. Så,
5: och de dessutom tycker jag är väldigt kostnadseffektiva det här bolaget. De, de har ju jag tror de har ungefär en miljon kronor i adminkostnader under Q1 exempelvis. Så att de är ju, man, man slänger inte iväg pengarna heller eh, i onödan verkligen. Så att, eh, det är också tycker jag en all
4: heder för. Mm. Var du klar Claes?
0: Ja.
6: Luddig <laughs> Mm. Det var länge sedan vi såg dig i studion Ja, Vad jag har du tagit en liten break här Men jag har klättrat en del Kört mycket klättring sådär Vart ut och motionerat, hållit igång kroppen Ska jag börja då? Jag tänkte säga att ja. du ser ju oerhört frisk ut Ja,
2: jaha, tack så mycket
1: <laughs> Nej, men på temat då Som vi har varit inne eh, Alltså Bolag, aktier, där vi ser värde Det är lite grann ditt tema kan man säga
6: mm. Precis och jag tänkte ju ta upp två bolag idag. Då, som, det ena som har rapporterat som jag tänkte ta först som är Acelia. Och här har vi ett motiverat värde på 52-54 kronor per aktie. Och jag äger inte aktier här. De rapporterade som sagt igår. Det är ju ett biotekbolag i liksom utvecklingsfasen. De hade ju inga intäkter och, och, och så vidare. Så att rapporten i sig finansiellt är ju inte så intressant. Det som man kan ta med sig är väl att de har skjutit upp studiestarter för Onkoral Som är deras andra projekt. Och de har ju dels sitt huvudprojekt som är Orvigland som är ett kontrastmedel och sen har de onkoral som är egentligen är en behandling för magsexcancer och det har de då skjutit fram. Um, och fokuserar på Orviglän så lägger alla resurser där helt enkelt och vi, vi tycker det här är klokt ändå. Uh, I den bästa världen hade man ju kunnat köra båda samtidigt då. Men, men just aktiemarknaden ser ut som de gör nu. Uh, hade man behövt resa mer kapital nu då hade man för, förmodligen gjort det på en väldigt låg värdering och så vidare. Så det är bra att man prioriterar resurserna i, i de här tiderna tycker vi. Så det vi har gjort egentligen, vi har ändrat estimaten lite grann, men framförallt har vi höjt avkastningskravet lite som har, har sänkt värderingen. Då. Så nytt motiverat värde är 52-54 kronor per aktie. Bra, ja. och sen ska du prata om Kaliditas. Ja, precis. Kaliditas, där har vi ett motiverat värde på 280-290 kronor per aktie och jag äger aktier här. Och här har det ju inte hänt någonting nu senaste tiden egentligen utan det har varit lite stiltje. Man väntar på rapport nästa vecka som kommer bli den absolut största. Liksom. Det är många i biotech-sverige som kommer hålla koll på det här. För det är första rapporten med försäljning då, av deras läkemedel i USA. Och eh, även kan det bli så att man får ett EMA-besked, alltså ett besked om godkännande i Europa nu under nästa vecka också. Antingen blir det nu i maj eller i, i juni. Så att det kan vara en väldigt fullspäckad vecka nästa vecka för, för Kalitas. Och den här aktien har ju, som jag nämnde tidigare eh, idag i podden, eh, den har ju handlats i linje med XBI egentligen, den här ETF i USA. Och den har ju gått ner så att... Den har gått ner men det finns inget fundamentalt i bolaget egentligen som, har, som har ändrat caset. Utan vi ser väldigt positivt på det här fortfarande. och Värt att notera är väl att den handlas ju liksom nu 65 kronor, ja det är 20 kronor över IPO-kursen för fy, fyra år sedan. Och då har man däremellan liksom rekryterat klart en FAS3-studie, presenterat bra data, fått godkänt på sin ansökan och börjat sälja. så att Vi tycker liksom inte att den här nedgången har reflekterat. Kan, kan man uttrycka
0: det som att du tycker aktien är billig?
6: Ja men det tycker jag absolut. Det... Vi måste tala klarspråk ja. ibland. Mm. Ja exakt men jag tycker det är bra att måla upp liksom ja, en ja, anledning till ja. att man tycker att den är billig också. Ja, jag, så... jag
0: förstår det. Ja. Men, <laughs> <laughs> mm. men, men liksom, de, de här flödena för tidigare om, om vi bara backar bandet när vi har den här historiken så pratade vi lite grann om alltså, problemen eller utmaningarna för aktiekurserna om vi får säga då, för den här typen av bolag har ju pågått ett tag Håller ni med mig om det? Mm, vad, vad var liksom ursprunget till att vi liksom ramlade in i det? Jag vill minnas att vi pratade lite grann då om, om politisk risk i USA och lite budgetdiskussioner och så vidare.
6: Mm. Framförallt kom det in väldigt mycket pengar i sektorn i samband med, med corona coronapandemin. Eh, eh, så
0: det sköt upp det
6: lite grann? Ja, så att om du kollar i grafen då, eh, på de här bioteckindiserna, XP, ja, också, då ser du liksom att det har blivit en, en liksom väldigt brant uppgång precis innan den här nedgången tog vid. så att eh, En viss del av den här nedgången har varit en liksom återgång till det normala, men sen har det fortsatt... Eh, och vi är faktiskt på den etf vi är vi under coronabotten nu så att säga. Om man jämför det med att kolla på S&P eller någon mer bredare index, då ser man ju liksom att vi är inte alls är nere på de nivåerna för andra branscher. Så det, så det
0: kan man, skulle man kunna säga till och med att det är lite så här, det är ett negativt sentiment, alltså lite negativ grupppsykologi. Där man kanske jag, jag satt och letade efter ordet igår faktiskt tillsammans med min fru. Det, det finns ju vad ska man säga, positiva Eh, finansiella bubblor. Och så finns det så att säga negativa finansiella bubblor. Det heter någonting speciellt som jag inte vet. Men liksom så här, där man inte vågar lita på att eh, vad ska man säga? att det kommer in nya köpare, att man hamnar lite i skugga. Kan man säga att det skulle behövas någon form av. Fallande kniv är det, det du tänker på. <laughs> <Eller>? <laughs> Nej, men man skulle behöva någon form av katalysator som kan ändra liksom, sentimentet ja. lite i sektorn.
7: Mm.
0: Finns det några sådana händelser du ser framför dig som skulle kunna vara? Liksom, sentimentsförändrare.
6: Mm, framförallt är det som Claes var inne på, alltså uppköp, det är ju det liksom som driver den här sektorn egentligen, att liksom, ja, men det är större bolag som har kassa och det har de ju verkligen nu, framförallt Pfizer med, med liksom coronavaccinet och allt eh, som måste köpa upp mindre bolag. För det är ju så det funkar egentligen, som vi är inne på att man liksom Ja, Ofta är det mindre bolag som utvecklar de här tidiga projekten och sen plockar man upp det i senare skede när man har bevisat klinisk data och så vidare.
1: Och, och som då industriellt på något sätt kan vidimera ett värde.
6: Ja, precis. För Förhoppningsvis sker det till premier liksom, och då kan man ju se att det fanns värde i de mm. bolagen. Lite vad vi har sett i Swedish Match nu till exempel.
2: Mm.
0: Att det blir en aha-upplevelse för de här stycken som, som känner att här, just det... 39% procent upp eller 29% upp mm. eller vad det nu var för mm. någonting. Mm.
6: Mm. Precis.
0: Vad bra. Då
1: eh, tror jag vi ska gå vidare. I, vi har faktiskt några programpunkter kvar va?
0: Ja, vi har framförallt en stor programpunkt. Eh,
1: mm. Men innan den stora programpunkten så har vi eh, Örjan och eh, möjligen Hjalmar som står här ute och trampar. Ja.
6: Tack Ludvig. Ja, tack så mycket.
0: Sådär, då har vi gjort ett positionsbyte via Urjan och Oscar i studion och mera. Och Urjan ser ju grymt taggad ut på att börja. Ja, men då gör jag
8: det. Jag tänkte väl prata två stycken bolag idag, Itab och Sivers Semiconductors. Om vi börjar då med Itab, det är ett accessbolag och vi har ett motiverat värde på 25,50 till 26,50 kronor. Och jag äger inga aktier i bolaget. För att sammanfatta itab så lever ITA på capexyping inom retail. Man ska alltså inte blanda ihop det här med retail som sådant. Och jag tror det är viktigt att förstå att behovet av förnyelse inom retail är inne i positiv trend givet de utmaningar som branschen står inför. Jag vill lyfta fram ändå att q rapporten var stark. Det finns ingenting som föräldrar bilden när det dykt ner i siffrorna. Och vi behåller vår estimat och motiverat värde. Jag vill se lite fler datapunkter eh, innan jag höjer min estimat eh, och jag tycker att, att eh, rapporten så sådan andas en, en hel del optimism. Aktien är väldigt lågt värderad, punkt slut. Och jag har försökt leta men såvitt jag kan se så saknas tydliga anledningar till rabatt om det är en ISG eller konjunkturo eller ränteskräck och För att sammanfatta då så det här är det här är en self-help story och den exponerar mot en väldigt stabil och växande efterfrågan och det får man till en väldigt, väldigt låg värdering. och Jag tror att bolag kommer att fortsätta att växa via förvärv.
0: Vad, vad kallar du det? Self-help
8: story? Self-help story. Man har genomgått ett eh, omstruktureringsprogram och kostnadsbesparingar och intäktshöjande åtgärder och det innebär att det här är ett vinsterna kan utvecklas väldigt bra oavsett vad som händer i omvärlden. Man effektiviserar bara... bolaget. Ja, exakt. Det var lite financial buzzwords där.
0: <laughs> Inte alls. Det var ett frässigt ord så jag tänkte det kan vi spela lite på. Robert, vad säger du? Om itab.
1: Ja. Det är ett turnaround case får man väl ändå säga. Å ena sidan och å andra sidan så är det ett, ett bolag som är i en process för att anpassa sig till en ny underliggande marknad och allt det här gör man ju med nya huvudägare, vilket i sig är spännande väldigt långsiktiga sådana och Vilka är det? De heter alltså Det är, bakom detta ligger en, en norsk finansman och hans familj John Fredriksen och bolaget fråga heter Aterum Det stämmer va? Mm. Och där är CIO eller huvudförvaltare en, en tidigare förvaltare på Odin Fonder som har eh, fin track record att, att eh, förvalta och eh, hitta undervärderade aktier eh, så att eh, det här är en, en jättespännande story eh, och eh, eh, det är väl fortsättning följer kan man väl säga
8: ja. Jag tror det är viktigt att komma ihåg att, att huvudexponeringen är mot eh, dagligvaruhandeln alltså mataffärer och där är behovet av omständighet väldigt stort. Att integrera fysisk handel i e handel, att, han att hantera kundernas önskemål om snabb utcheckning och så vidare. Och det är ganska lätt att man tror att de bygger eh, gallhängare till henne som Maurits. Eh, det är en ganska liten del av bolaget nuförtiden. Även exponering mot apotek och medicinstationer och kaféer och annat. Så att bolaget är mycket bredare och har en mycket stabilare kundbas än vad, vad jag tror att
1: den generella uppfattningen är på marknaden. Och, och till den här omvandlingsprocessen ska man ju leda, och, och nya huvudvägar ska man leda. Eh, Lägga att eh, bolaget har en ny vd sedan drygt två år va? Mm, eh, som kommer det. från Ikea och eh, har ju verkligen en, en erfarenhet av att eh, driva och modernisera retail. Någonting som han kan ta med sig då in till en underleverantör till retail. Mm.
0: Mm. För, förvaltaren vi pratade om var ju Vegard Sörunet tror jag Jag kan inte den exakta... –norska stavelsen. Han förvaltade tidigare Odin Fonder Sverige– mm. som, –som var en hyggligt framgångsrik Sverigefond under mm. många år. Mm. Jag som har jobbat lite grann med fondutvärderingen i våren– –minns faktiskt Odin Sverige ur perspektivet– –att de hade ett litet fokus på midcapbolag bolag Och de hade, när man börjar räkna lite på det siffror– –nu kanske vägar vi tillfälle korrigera mig– –men min bild är att de hade en liten premie i sin performance– på grund av att de var investerare i det här midcap-segmentet som många andra Sverigeförvaltare inte var. Och där fick de en del förvärv med sig på köpet. Alltså bolag som köptes upp eller köptes ut eller något annat vilket gav en lite premie. Därför, därför var jag investerad I, i den under ett par år. Mm. Likväl, vega lämnade och startade upp det här bolaget tillsammans med en norsk miljardär. Ja. Och så tog de ett gäng eh, positioner eller håller på att köpa Ja, de har på.
1: väl en portfölj idag på ett eh, knappt 15 tal bolag eh, skulle jag tro. De är ju flera i, i investeringsorganisationen idag. Och, och det är klart att de kan ju titta mer på bolag och de kan titta mer långsiktigt än en, en vanlig fondförvaltare kan göra. Som, som i dessa dagar säkert är väldigt stressad över hur... Priserna utvecklas på, på börsen. Här, här kan man fokusera mer på bolaget.
8: Ja, de drabbas säkert av utflöden vilket gör att man tvingas hantera andra frågeställningar än, än, än att analysera Precis. bolagen.
0: Precis. Hade vi något merbolag bolag? Att göra?
8: Ja, men vi hade Sivers Semiconductor, som om man får beteckna ITAB då som ett eh, lågriskbolag, tycker jag, eller en lågrisk aktie. Så jag är väl Sivers snarare motsatsen. Det såg man inte minst igår, då där eh, rapporterna kom var 50 upp på, jag tyckte, en ganska. En ganska eh, Eh, inte ett sägande rapport, får man säga, får man säga så. Det var, var relativt väntat det som kom förutom en del positiva kommentarer kanske. Men eh, börja börjar med att säga att Sivers också att accessbolag var ett motiverat värde på 11,50-12,50. Och jag äger inga aktier där heller. Eh, om man ska beskriva Sivers kontaktet väldigt kort så är det en komponentleverantör till techindustrin. Och jag tror att man ska se bolaget som en blandning mellan forskningsbolag eller möjligtvis på väg in i tidig kommersialiseringsfas givet eh, nivåer på, på försäljning och eh, även burn rate. Så det ska man ha med sig. Eh, bolaget är verksamt inom två områden. Wireless nummer ett som gör komponenter till 5G-utrustning och Photonics nummer två som gör komponenter för informationsöverföring via ljus. Där ser man? Precis typiskt techorienterat. Och man har också eh, nyligen förvärvat då ett amerikanskt bolag som heter Mixcom. Och det är förvärvet landades under första kvartalet. Um, jag tycker bolaget som sagt rapporterade en q som var helt utan starka signaler. Men jag verkar vara rätt ensam om den uppfattningen på marknaden givet att den stängde upp 42 eller något sånt på, på dagen. Um, Trading-mässigt kanske man ska säga att vi ändå tillbaka till den trading range som rådde innan den senaste sell-offen satte in. Så att på
0: något sätt var det här en återgång till en mer, mer trend. Vi, vi har ju Oskar Ek Ekman, mäklarchef här i i, i Också. Kan du komma ihåg vad det var som gjorde att den hoppade upp på det sättet den gjorde? Vad var...
7: alltså igår, nej, jag ska väl säga helt ärligt att man släppte ju bevakningen lite när kursen var halverad från när man gick in och nu har den halverats en gång till och det kan väl kanske vara svaret då eh, på hur lite man behöver i bolag för att du ska få positiva reaktioner just nu som Örjan sa, något positivt uttalande. Här har man ju suttit och väntat på kontrakt från stora kunder i USA, riktigt stora och det blev väl en cancellering i princip som gjorde att den här nedgångsfasen eh, blev så kraftig som den blev. Så att, eh, det räcker med ganska lite i många bolag just nu. Svensk teknik är väldigt billig generellt. Men om det här håller den här rörelsen eller inte, ja vi får se.
8: Ja, vi får se. Men det som jag ändå tycker är intressant och det handlar väl om hur man ska se på tech kanske kontra en del andra bolag. Det är ju att det här bolaget alltmer börjar framstå som en väldigt stark spelare med en väldigt, väldigt intressant produktportfölj när man lägger ihop då gamla Sivers med Mixcom. Och eh, det verkar som att bolaget har tagit sig en nivå upp i värdekedjan vad gäller att vara en, en, en leverantör i, i, det här, i, det här, i det här spektrat. Men om man då tänker på det och så har man ändå optionaliteten att vi ändå kan gå mot svarta siffror så tror jag att aktien har bättre förutsättningar att klara sig relativt den faktiskt urusla performanceen som den har haft under det sista året som Oskar då refererar till. Så det kan vara lite spännande att, att, att börja spana in Sivers helt enkelt.
0: Bra stort tack. Ja, jag måste kommentera på Robert här, vi, vi använde ordet turnaround. Förra gången när Orian var med då använde vi ordet turnaround så många gånger så vi var tvungna att be om och definiera begreppet lite grann. <laughs> så det är ju lätt hänt när du kommer Orian att vi börjar prata turnaround. Jag vet inte om det är du som gör det, eller om det är bolagen du, ja, <laughs> du täcker.
8: Jag vet inte det heller men
0: det verkar vara min, min, min karma här då i podden i alla fall. <laughs> så där, då har vi ju Oscar i studien också. Sitt kvar Urian. Du om du inte du ska iväg någonstans. Oskar, du som kollar på det här lite tekniskt och lite mer nära än hos andra, vad är din upplevelse av läget just nu?
7: Ja det är ju stökigt och vi har ju haft en stökig period som har varit väldigt lång generellt sett. Det som har hänt sedan jag var här sist för en månad sedan ungefär det är ju att de amerikanska ledande index har börjat vända ner och brutit ner. Och tittar man till exempel tyska DAX-index mot SP500 så är ju bilden väldigt olika där SP500 har satt nya lägsta precis medan tyska DAX inte alls i närheten av årslägsta än så att det, nu har vi börjat spilla lite i USA och det har ju varit det man har varit lite rädd för att det ska bli brott ner i USA. Där har man ju köpt dippen om och om igen tills det inte gick och det var ju faktiskt bara några veckor sedan eller kanske bara en vecka sedan som det inte funkade längre. Och det är ju lite oroande såklart.
0: Jag, jag ska ta fram, om, om vi pratar om, jag måste se någon, någon form av graf här på, på SP. Hur, hur skulle du säga, om, om vi pratar lite, lite målande och lite bildligt, hur har den amerikanska börsen S&P och Standard på 500 de 500 största bolagen i USA. Hur, hur har de handlat tekniskt alltså, hur, de har hur hållit... är psykologin i marknaden? Ja, men de har ju
7: hållit upp bra får man säga i USA under en lång period och det har egentligen klassisk välmående marknadsbeteende under det här året också att man har viktat om mellan olika sektorer och energi har drivit en stund, staples en annan stund och det har ju varit en ganska bra rörelse i USA. Och sen så har alla vetat om att området runt 4100 är signifikant. Där vill vi inte hamna under. Vi hade ett liknande i Stockholm på 2040 på OMX till exempel som vi pratade om och om och om igen. Och nu brast ju det här 4114 om man nu ska vara exakt här häromdagen. Och då finns det lite tumregler som jag tycker är kul att använda sig av och Uh, då är ju en konsolidering ofta som man bryter ur, uh, det är rörelsen som man kan vänta sig uh, i när vi bryter. Ja, och så länge vi inte får ett falskt brott, och det börjar ju bli lite brott om nu i USA för att göra det här till ett falskt brott. Vad är ett
0: falskt brott? Att det går ner det att och så... snabbt
7: vänder upp in i konsolideringen igen. Ganska vanligt scenario det är också faktiskt, att du får ett falskt brott på ena sidan för att sen bryta åt andra sidan. Det är inte alls orimligt att se sådana. Men nu har vi brutit ner och då var konsolideringsspannet ungefär 600 punkter och då blir målet ungefär 3500. Så att där, är, där är planen just nu då, eller kartan för SP500 och då pratar vi någonstans 8 till tolv procents nedsida och det korrelerar faktiskt ganska fint med Stockholms OMX också och då skulle vi bryta. Vi har ju varit nere på 1900 på OMX ett par gånger i rad och kanske tre gånger om vi räknar innan de glömde att räkna om valutan när de skulle sälja nordiska aktier så att det blir ju tredje gången eller fjärde gången gilt som vi utmanar 1900 troligen nu då, om någon dag och då räknar man ner mot 1800 lite drygt då, till nästa. Sk Skulle man för de som inte är så
0: tekniskt bevandrade kunna säga då att vad vi pratar om för nivåer som, som de som tittar på teknisk analys pratar om nu det är egentligen att, att vi är tillbaka på de nivåerna alltså börsnivåerna som rådde innan eh, Covid-krisen bröt ut Ja, lite, lite, lite olika
7: var du tittar någonstans. Vissa är ju redan under. Eh, vissa är fortfarande en bra bit över. USA har ju varit undantaget då. Alltså där har verkligen på bredden varit över. Men, men de tekniska nivåerna just nu blir ju väldigt signifikanta oavsett. För att vi kan prata om hur mycket värderingar som helst. Men just nu fungerar inte värderingspratet speciellt bra. Utan du tittar ju bara på någon form av fear and greed-skala i det här. Alltså girighet eller rädsla som styr aktiepris mycket mer just nu än vad det normalt gör faktiskt. Så att, och då blir de här nivåerna som alla tittar på ganska bra ha bakom liksom varje investeringsbeslut som man tar. Och, och då om vi ska generalisera
0: lite grann så, så ser det ut ungefär som att uppgången efter covid de, de här sista åren liksom tappas ur lite grann och så är vi tillbaka på, på nivåer som rådde för covid.
7: Ja, jag, absolut och jag tittade på, på First North då, i och med att vi pratar mycket småbolag eh, och där jag, jag är ingen enkel människa. Jag är väldigt okomplex i min tekniska analys. Ska säga. Jag är nog lite mer komplex än vad andra är men inte så himla 90-grittig heller. Jag har inte 3000 strategier som jag tittar på utan jag har två tre som jag brukar använda och lita på väldigt mycket men eh, en enkel strategi eller en enkel regel det är ju bara att se vad tangenten ligger någonstans i en lång rörelse. Drar ut till exempel för snart på tio års tid då ligger vi en bra bit under tangenten just nu. Om du bara tar en linjal och drar den så att säga, ett, ett rakt streck i någon form av 8-10 i tillväxt per år eller nånting, så att vi har ju liksom skjutit rejält på översidan eller på uppsidan under flera år och nu har vi kommit ner så att vi handlar under tangenten och det tycker jag är faktiskt ganska intressant. Med din historik av teknisk analys, Oskar,
0: hur skulle du vilja säga vad, vad är det scenariot du ser framför dig då? Vad, vad är liksom ditt scenario du navigerar efter för att använda ett uttryck som kanske...
7: Ja, jag, jag navigerar ibland. ju egentligen efter väldigt många olika analyser, både den fundamentala makrobilden och den tekniska som jag ser och tittar man på den här nedgången som vi har nu, det är ju 99,01, det är ju 08,09 i i magnitude på många håll så att det här är ju en, en enorm nedgångsfas som vi har gått igenom till stor del då om man tittar på 108 vi är inte riktigt där när det gäller OMXS30 som vi har med eh, Mer storbolagsfokus, vi är definitivt inte riktigt där i USA. Men sådana här perioder bör avslutas med att de flesta bara ger upp. Att du får en relief på något sätt av att sälja de tillgångar som har gått ner 60%. Och det är ofta avslutningsfasen i de här rörelserna. Det känns lite som att det är för tidigt för det, tyvärr just nu. Så att tittar man på kartan just nu så borde det snart vända upp och vi får en bättre period under en period två, tre, fyra veckor kanske in mot sommaren. Kanske pågår över sommaren för att det brukar gå i träningsriktning över sommaren. Men sen är vi nog inte klara dessvärre på nedsidan. till man sen då på hur, vad som kommer att hända i slutfasen när aktiemarknaden redan har bottnat då kommer ju estimaten att komma ner i efterhand. Det har varit de senaste tillfällena när vi har haft sådana här att du får estimatjusteringar som, som släpar aktiepris. Det är ju precis det vi har börjat se nu. Aktiepriserna har vänt ner. Först nu börjar vi se att vi skruvar ner vinstestimaten och börjar prata om negativ vinsttillväxt en aktiemarknaden har handlat det här i 6-8 månader i Sverige till exempel.
0: Och om man tar det ni sitter ju med mycket kundsamtal. Hur, hur, är liksom kunde, hur är kundpsykologin för tillfället?
7: Psykologin är mer paralyserad eh, än panikerad. Utan man gör väldigt lite eh, om man tittar på sin portfölj, om man ens tittar på den just nu och tänker att det här blir bättre. Vi kan ta Siver som ett bra exempel för det är ett bolag som vi verkligen gillar och har följt från 4 kronor till 40 kronor och ner till ja, nästan 4 igen. Då. Eh, vi behöver ju tre dubblingar av kursen för att nå där vi pratade som mest om den. Så att det, det, och när man sitter och tittar i en portfölj länge, då blir målen som man har kvar sedan köpet eh, alltid för... Eh, Långt bort. Man har alltid en, en, en bild av. Man har ankrat sig på vad man har köpt saker, och de nivåerna är inte realistiska längre. Och att ankra ett köp på där man har köpt den, det ska man egentligen släppa, dra upp det ankaret dagen efter. För det är bara relevant just den dagen man köper.
0: Ett, ett väldigt känt ankar i Sverige är ju Telias introduktionskurs. Till exempel. D där man ankrade i, i ett och annat år.
7: Och jämförde med ja. i, i 20 år. Ja. Så att det, det är inte. Men jag, jag tror just det här att man tittar på sin portfölj och sätter upp nivåer efter vad man har köpt saker. Då har man kanske inte gjort läxan på hur man ska förvalta sin portfölj. Då måste man börja fundera på vad är det är jag gör egentligen. Så där är där är väl läget. Det kan ju Robert få kommentera på lite grann faktiskt. Att, att det här med
0: värderingsläge. Nu tittar Robert på mig så lite förvånad ut. Men att man måste acceptera att det är lite ett nytt klimat just nu. Absolut. Jag menar det är ju det vi har pratat om. Ja. Alltså
1: när vi gick igenom det, det, det fundamentala avsnittet och det är två komponenter. Det är, det är avkastningskravet, det är TINA- det kan vi lägga bort, och det är estimatjusteringarna som vi, precis som Oskar säger, och som vi har sagt tidigare också, vi tror att vi har framför oss. Och sen så handlar det då om att hitta bolag där vi tror att eh, trough earnings finns i kursen. Och här laggar ju eh, säljsidan. Eh, och det är det jag tror att vi, vi ser. Vi ser alltså inte några större estimatjusteringar än, men vi har sett kurserna komma ner. Det, kommer, och, och det, betyder ju, det indikerar ju att köpsidan är redan där och börjar liksom titta på nu säkert hur, eh, vad är det här värt i, i ett långsiktigt perspektiv. Eh, och, och Vi har en resa kvar att göra, absolut. Eh, men, men när vi väl. –har kommit till vägs ände, eh, om man inte är förberedd– –då då kommer det vara svårt att hänga med. För, för, för att, liksom Då börjar kasta pil eh, och gå på pris– –istället för att ha valt ut ett tiotal bolag som man gillar
0: på lång sikt. Det tror jag är fel strategi. Jag, nu, nu är flera som har varit förvaltare– här, –men en grej som jag brukade hålla lite koll på när portföljen går ner– det är på de positiva dagarna. För de dyker upp även i en liten mörk marknad. Om man verkar ha lite beta även då så, så, så man inte helt plötsligt får en bolag Får en massa positioner som är liksom lite hårt uttryckt, omoderna. Så de reagerar inte alls lika positivt. Så man har en bra skjuts ner. Men på de här uppställsdagarna så, så ser inte portföljen ut alls som man hoppades. Och det är lite faran med, med det resonemanget du beskriver, Oscar. att liksom man blundar och så kör man huvudet i sanden och så hoppas man att det ska gå bra när det går upp igen och så blir man liksom lite passiv och så blir man lite negativt överraskad.
7: Och där måste man också, idag har vi faktiskt en skattefri miljö av väldigt många som handlar aktier där du kan, kan, så att säga, du kan släppa alla anskaffningsvärden och du kan titta i den portföljen bra då. och har du ett innehav som går upp 8% eller som i Sivers fall några procent till 40% så är det såklart att relativt då så är det ett litet sälj om du fortfarande har ont i magen och tycker att portföljen är för lång aktier. Och någonstans handlar det här om att ha cash management också för när du hamnar i sådana här perioder så kommer du hitta köptillfällen hela tiden. Men sitter man då fast i sin portfölj och inte har något att spela med någon dag, då, då är ju sannolikheten att just den portföljen som du då sa bra sagt, eh, omodern idag, modern för ett halvår sedan, att den ska vara vinnarportföljen. Och just den där tankeleken som man kan göra, bara, skulle jag köpa det här bolaget idag? Tror jag på det här eller hoppas jag bara? Och det, det finns så många små saker att göra i sin förvaltning trots att det är fruktansvärt jobbiga tider och många mår väldigt, väldigt dåligt. Så att inte agera just nu är också svårt att tro att det ska vara det bästa. Sen är det ju svårt att agera. Man, man kan
0: väl säga lite grann, har man
7: getts in i leken så får man leken leka. Ja, och inte sluta verkligen. mitt i. Jätte, jättebra sagt. Det, så är det ju. För att om du bara lägger av, och det, det pratar man mycket om nu ser man ju i sociala medier om alla som har eh, handlat mycket aktier var är de nu? och om man nu har slutat då har man ju satt sin sista portfölj var de sista aktierna man köpt och, och alla har gått ner det är ju ingen som har en aktie kvar som är upp längre alltså det, och det blir ju, det är en dålig förutsättning tycker jag då har man ju fastnat i de aktierna som idag är momentumtraden för det ska man också komma ihåg vi hade en momentumtrade i 3, 4, 5 år där vi momentum handlade uppåt Compounders är ett bra exempel på det men det har ju varit även fastighetsbolagen vilken topp de gjorde innan covid till exempel det var momentum Jag nu tycker har... att de har lite momentum även nu Ja det är, det är det jag säger, det är min poäng att nu har vi momentum trade det är fortfarande momentumhandel. det är bara det att den är på nedsidan och då har man inte sett det då. då, då har man ju liksom missat ett kapitel i utbildningen av att förvalta sina egna pengar. Mm.
0: Och jag, jag tänkte faktiskt om, om man ska prata lite momentum, eh, vi, vi ska inte prata så mycket länge, men lite momentum på samma sätt som, som de här serieförvärvarna många gånger handlas uppåt ganska dramatiskt och man såg liksom inget tak för det där, så handlas de ju neråt ganska dramatiskt utan att man ser någon tydlig botten. Det är förvånansvärt stora... Nej, ja, men så är det. Vi har
7: gått från att köpa allt svaghet till att sälja styrka. Och det, den, det skiftet gjordes ju för ganska länge sedan. Sen, sen ser ju inte jag det. Först av alla, tvärtom, fightar jag gärna mot alla andra jämt. Så är ju jag. Vart ser du styrka?
0: För det brukar ju finnas någonstans i marknaden där det ändå finns lite nu styrka. Har,
7: alltså, den styrkan vi tidigare hade som var väldigt solklar efter krigsutbrottet det var ju energi, så såklart. Men nu ser vi bolag... Jag pratade mycket Boliden idag, till exempel. Den var ju en av dem där du gick in i de här råvarutrenderna som var starka, och boliden var väl kanske den starkaste av dem alla. Eh, nu har ju bolidens trend vänt totalt och gått ner på nosen, verkligen. En enormt snabb nedgång tillsammans med sinkpriset. Eh, där tycker jag nu att det börjar bli läge att tänka åt andra hållet igen. Sinkpriset kommer kommit rätt, eh, rejält på nedsidan och boliden har gått ner eh, rätt mycket. Men sen tog ju det över, av, sen blir det ju lite tråkigare bolag, sen är det ju de här. SCA, Holmen och sånt som var ett våg nummer två av, av den här. Eh, just nu har det väl inte, nu är det ju nästan inte något starkt höll jag på att säga.
8: Men jag tror ändå när man ska vara backad att metallmarknaden har, har goda fundamentala förutsättningar. Det har varit underinvesteringar under, under många år och efterfrågan har skiftat uppåt. Vi är ju på väg i någon form av återindustrialiseringsvåg med, med energi med elbilar och annat och det behövs väldigt mycket metaller i den här omställningen och där Tror inte jag riktigt att det har skett investeringar på nivå som stödjer den, den utvecklingen.
7: Nej, det har ju varit väldigt kraftiga spekulativa körningar i alla former av metallpriser. Så att det, det är klart att det, det är en superrelevant sektor. Just nu fokuserar man kanske lite mer på i tyska byggbolag och så att, säga att vi du får en efterfrågan som kommer att vika även inom metallrelaterat, stålrelaterat till exempel.
0: Och, om, om, om vi tar en fråga. Eh, om vi tar en fråga. Eh, både och Robert och Oscar och alla varit eh, traders. I någon mening. Och nu, nu säger vi åt alla som brukar tänka långsiktiga positioner och liksom hålla för förarna. Vad har man för strategi i en sån här marknad när man är lite mer absolut inriktad? Hur jobbar man då?
8: Jag tror man måste till, till börja med fundera på vilken volatilitet i portföljen jag är beredd att ha. Och precis som oss inne på, om man inte kan leva med den volatiliteten som marknaden eh, ger åt den just nu. Då måste man sajsa portföljen på ett sånt sätt att man kan hantera volatiliteten. Och det handlar precis också det här om att rotera ut i vissa saker fungerar inte, så måste man eh, skapa kapital för att kunna ta del av de, de möjligheter som dyker upp för i nedåtgående marknad så blir det mellanåt sådana enorma körningar där väldigt, väldigt fina möjligheter öppnas upp. Helt, helt enkelt ha lite mindre positioner och ja. lite mer kassa. Ja.
7: Ja, men ja. Så, så är det. Att sajsa ner sin vanliga position size är ett enkelt eh, sätt att göra på att öka sin kassa lite grann. Kanske hela tiden jobba med en kassa på 20-30-40-50% till 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 beroende på hur aktiv man är. Skapar ju den här börsen väldigt bra förutsättningar för att tjäna faktiskt ganska bra med pengar. Vi kommer komma in i såna här perioder och vi är nu i en sån period där vi kommer att ha indexrörelser över året som kanske är på 4 500 procent i de enkla slagen. Vilket gör att det kommer att vara enorma rörelser och möjligheter. Just nu har det ju varit en, en tuff period och många sitter nog fullinvesterade och hoppas. Och det, det, är, en, det är en tuff situation. Mm.
8: Och, och det är jobbiga beslut att fatta men man måste fatta de besluten. Det är ju tycker jag, min, min erfarenhet att, att, att sitta stilla och sitta på händerna och, och vara paralyserad. Det, det är fel. Det finns ju tre man kan ta då när man utsätts för, för, för stress. Då. Det ena är ju att fly, det andra är att slåss och det tredje är att spela död. Och just på, på finansmarknaden så är det ju väldigt vanligt att man väljer det där sista. Och, och det, är, det är lätt att de här tre beteendena tar över tänkandet. Man måste tänka, men det är jobbigt och det får man acceptera.
1: Vad säger du Robert? Eh, nej men som både Oskar Örjan säger disciplin det är ju number one just nu om man, om man eh, lever i en trading miljö eh, om det är så man förvaltar sina pengar då måste man ju också kunna konstatera eh, det är jätteviktigt att funkar det här eller funkar det inte funkar det inte då måste man vara eh, supersnabb med att, att eh, stänga sina positioner. Det, det är ju rena. Jag som är lite försiktig av mig. Eh. Om, om jag hittar någonting där jag kan se tradingmässigt 15-20% uppsida, då tar jag gärna den vinsten efter 8% och, och ger bort de här sista 12% bara för att, för att imorgon då dyker tusen nya idéer upp. Varför då liksom vara fast med någonting som, som har funkat? Det är den ena. Och den andra, det andra sättet att hantera det här på, det är ju att hitta bra ratios. Så att man, man har en en, –en neutral marknadsposition– Köper något, säljer någonting annat eh, och, och, och då kan man förhoppningsvis lägga bort en del av marknadsrisken i alla fall. Eh, uppsidan i en sån trade är ju ofta mycket mer begränsad än, än i en, en, att man bara köper, köper en aktie. Men å andra sidan så, så är nedsidan lite mer begränsad. Jag har
0: ju jobbat betydligt mycket mer med, med lite längre förvaltning. Eh, det, det jag kan tycka är lite olyckligt många gånger det är att när de här bubblorna eller liksom bubblorna, de här ganska häftiga uppgångsperioderna kommer så kommer många in på marknaden eh, lite sent och så blir man lite chockad när det går ner. Och det går, man kommer ofta in med lite för hög risk och nedgången blir betydligt större än vad man tänker sig. Och så blir man lite chockad och så känner man sig tvingad att sälja. Och så ligger man utanför och så har man bara förlorat pengar. Man kan väl säga så här att, att försöka komma ihåg Sitt långsiktiga mål och sin placeringshorisont när man får lite tunnelseende är en bra, en bra grej och påminna sig om det hyggligt liksom regelbundet också.
8: Ja, här tror jag tror att det är viktigt också. Det är väldigt lätt att fokusera på, på eh, potential, men risk management är väldigt, väldigt viktigt för
0: att överleva långsiktigt på kapitalmarknaderna. Man, man kan tillägga där också att det Oskar som med, med ankra fast. Det, det är väldigt lätt när man har sålt. Och klivet av där att man också ankra fast i att bara leta massa negativa nyheter som bekräftar hur, hur, hur rätt det var att sälja. Så man letar aldrig efter de där möjligheterna igen vilket gör att man ofta blir ganska sen på det. Och då kan man ju säga att en hygglig strategi om man inte tänker ägna sig åt det där det är att bara ta en indexfond eller vad som helst och så säga att jag har en som är 15 år
7: bort. Och då är det förhoppningsvis bättre än vad det är imorgon eller idag. Ja, möjligt är det är ännu svårare att köpa något dyrare än vad man har sålt det för ja, ja. förra gången. Så är det. Och det kan man säga, det
0: leder till att uh, folk blir lite stressade. Om man säljer på 10 och ska köpa på, på 14, då känner man så här, vad var det här för någonting? Ett, ett bra exempel, det kanske kan vara
1: uh, Match då. Uh, där... där uh, vi får de här buddiskussionerna en kväll i New York aktien öppnar i Stockholm 25% upp har du då tagit en, en kortsiktig position i Swedish Match, då, då gäller det ju att fundera ja, men vad är den vidare uppsidan då? För det fanns ju redan då spekulationer om att ja, men det pris man pratade om var för lågt eh, och att man inte kommer att kunna köpa ut det på den här 30-procentiga premien. Eh, vad, 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 hur ser liksom de fundamentala möjligheterna ut för någon annan att komma in och bjuda ett annat pris? Eh, landar man då på att Uppsidan är 40% eller totalt sett med en premie på 40% då finns det 10% till. Å andra sidan så sitter då 30 eller 25 i alla fall amerikanska ägare som huvudägare av aktien. De här förvaltarna kan räkna, det kan mycket väl vara så att de bara hade sagt då nej vi tar inte det här budet, då faller aktien 25%. Då har vi alltså 25% nedsida eller 30% nedsida och vi har 10% uppsida. Eh, har man då en, en, en kort tradingposition i det här, då skulle jag i det här försiktighetsresonemanget då, då är man ju nöjd med sina 25 och, och ger bort de
0: här sista 10. Vi hade en vd här i podden för ett par veckor sedan som sa att om någon lägger pengar på bordet i en affär, då tar jag dem direkt. Mm. Ska vi låta det vara slutordet efter två timmar?
7: Väldigt långt det blev då. Och Inga, ska vi inte grotta i några andra bolag? Jo, oh, du kan få ta kan. Ja, Men jag tänkte så här, ja. för det här, Swedish Match är ett så himla bra exempel på hur värderingsproblematiken eh, gör att det blir lägen att köpa bolag på Stockholmsbörsen för icke-noterade här. Eh, för det här är ju en kombination av två faktorer som är väldigt intressant. Är ett skapligt lågt värderat bolag, det är marknadsledande, eller åtminstone ett av de marknadsledande bolagen. De är lågt värderade för att det inte finns några svenska institutioner som får äga dem. Alltså de har en ganska kraftig ESG-rabatt vilket också då öppnar upp dem för uppköp. Och som Robert säger, de kan ju räkna amerikanerna, det kan väl vi i Sverige också, men vi får inte räkna på Swedish Match. Eh, och dessutom har den svenska kronan, som just nu noterades eh, över 10 och 10, tror jag 10 och 14 senare, varit bedrövligt svag och är på sin svagaste nivå på hur lång tid som helst. Så att du har också en kronrabatt i alla våra eh, svenska bolag just nu för den mål, svenska ja. köpare. Så att det ska köpa det. Så det här blir ju ett aktuellt resonemang, tror jag. att titta på vilka, vilka bolag har vi då. Som, som har en liknande ställning, kanske som Swedish Mars, eh, som är ett sådant stort bolag, men också kanske som har en kraftig ESG-rabatt eh, i, i Sverige. Så att det finns många bolag just nu som man kan titta på. Vilka bolag har vi? Ur det resonemanget. Alltså det, den solklara sektorn, det finns ju två enormt klara. Om vi extraherar Saab så finns det två enormt klara sektorer här. Det är energisektorn alltså oil and gas och sen så är det bettingbolagen. De är ju no-no för svenska investerare till stor del. Så de handlas ju ur ett värderingsperspektiv som alltid ganska lågt men just nu jämfört med peers, alltså internationella bolag, ännu lägre.
1: Och, och, och det alltså att lägga till här, båda de här sektorerna och inte minst spelsektorn, det är ju bolag med väldigt starka kassaflöden liksom eh, match har eh, och, och det är klart att det, det attraherar ju kapital i en sån här marknad mm.
0: ja, du, får, du, får, du, har, du har kassaflödet och värderingen på din sida
8: och relativt stark eller eh, förlåt, relativt stabil efterfrågan skulle jag också vilja lyfta där den är också viktig
0: ja, Swedish Match alldeles helst.
7: Ja, men, ja, nej, det, men det är ju ganska likt bettingbolag. Betting, bettingbolag och energibolag. så alltså det är ju konstant efterfrågan på energi är ju helt såklart ett liknande bolag. Så att, eller en sektor, så att. Jag känner själv att jag bidrar till Swedish Match är kontracykliskt vad säger jag Ja, vad var det någon sa på desken tror jag. Det är ju det första man tänker på när man vaknar. Mm. Så att det, det, det var en bra det var en sales pitch som funkade som blev och det, och det, rikligt belönat.
0: Ja, och det är väl precis som vi pratade om tidigare, att de här sektorerna alltså det finns ju alltid någonting som, som även om det ser lite mörkt ut för mycket så kommer vissa grejer se relativt liksom, ljust ut i, i något perspektiv också, hör
7: Ja men ur ett värderingsperspektiv så är det ju så det Robert säger det på morgonmötena idag i princip att titta på bolagens värdering just nu så kommer man att kunna känna sig ganska lugn ändå. Och det, är, det här är en period när alla glömmer bort det. Mm. Honey, det låter vi vara slutordet. Tack för idag! Stort tack! Tack, tack. tack själv!
0: Denna podcast är utgiven av Rekvenser Bank och är avsedd att marknadsföra tjänster. Vissa bolag som nämns kan därmed ha något samarbete med banken i form av fondförvaltning, analystjänster, Certified advice med mera. För mer information om dessa tjänster, fondförvaltning och även bankens hantering av eventuella intressekonflikter Värningen se bankens hemsida www.pencil.se Värningen notera att investeringar i finansiella instrument inklusive fonder är förknippade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i finansiella, finansiella instrument kan både öka och minska värde och det är inte säkert att få tillbaka hela det insatta bloppet. Ingen del av podden ska uppfattas som investeringsrekommendation. Informationen är heller inte att betraktas som investeringsrådgivning då den inte tar hänsyn till mottagarens specifika investeringsmål, ekonomisk situation eller kunskap. är uppfattningar som redogs för i podcasten åtspeglar det medverkarens uppfattning för tillfället och kan därmed ändras.